בכל יום נתון פרק 379 ואנחנו ביום חמישי אחרי זכייתה של יובנטוס בגמר הגביע האיטלקי, פוד חירום על, <laughs> על, על הגביע האיטלקי, סתם. איתנו אביעד למקה. בונג'ורנו, בוקר טוב. בונג'ורנו אביעד. קמפיוני דלקופה איטליה. מיסטר יובנטוס. אז ככה, הרבה קבוצות גדולות נפלו מהרגליים בגלל הקורונה, העונה. פריס סן ג'מן מתקשה במרוץ האליפות שהם אמורים לזכות בקלות בו, ביירן מינכן התקשתה בחזיתות שונות, בבונדסליגה פחות, אבל ליגת האלופות, הגביע הגרמני, ליברפול קרסה. אבל חזרה חזרה, ונראה לי שיובנטוס מבין כל הקבוצות הגדולות חוותה את הקריסה הכי גדולה, גם כישלון בליגת האלופות, גם עשויה לא להגיע לליגת האלופות, פרויקט קריסטיאנו רונלדו נכשל, לא רונלדו, רונלדו בעצמו לא נכשל, הפרויקט שלו נכשל, וזה לא הפרויקט שלו, זה הפרויקט של המועדון, ואנדריה פירלו, ש... כולם ציפו ממנו ל... משהו ל... שונה, לא, משהו כן, אחר. כן, למשהו אחר. ל... ל... שהוא... שהקבוצה תראה אחרת כן. בסוף העונה ולא כמו שנראית כרגע. אז, אז פירלו מתגלה גם ככישלון, ואנדריה עניאלי, שהוא היושב ראש והבוס הגדול, עשוי למצוא את עצמו מחוץ למועדון, כי נכשל כ... כיושב ראש יובנטוס, <laughs> כיושב ראש ה-ECA וכבכיר בסופרליג, <laughs> הוא נכשל. <laughs> אז אנחנו מדברים על, ה, על הסיטואציה כרגע ביובנטוס, כי יובנטוס מאוד מעניינת, ואנחנו אה, לא יודעים מה הולך לקרות. אנחנו, יש הרבה שמועות, יש הרבה הערות, מה שבטוח זה שיהיו שינויים. נכון, קודם כל, אה, האמת, אה, מה שדיברת עכשיו למעשה, אה, בתור אדיו, ואני אומר, יש אי ודאות, אפילו משהו מדאיג, זאת אומרת, כמו שאמרת, ליברפול, יש לה עונה לא טובה, אבל אתה מבין שהיה פציעות והיה עומס והכל, אבל עדיין יש שם איזושהי תשתית או בסיס, ולא יהיו שינויים מהפכניים. בריין מינכן אמנם משתנה, מנהל מגיע אוליבר קאן במקום... קארלנס רומיניגה. אבל עדיין אתה אומר, יש שם שלט, גם שם יש שינוי, לך תדע, ברצלונה גם באיזושהי קריסה. אגב, אני חושב שאולי ברצלונה כן, דומה ליובה, כן, דומה כן, ליובה, כי גם כן, שם... כן, אבל ברצלונה כבר קרסה לפני הקורונה, כן. מה, <laughs> זהו, אז יובה באמת הולכת לעבור רעידת אדמה. אנחנו לא יודעים מהי העוצמה שלה, ואני חושב שביום ראשון, אחרי שנדע מי מתעלה לליגת אלופות, כי למעשה קודם כל זה הקו פרשת המים המשמעותי פה, כי אם הם לא יהיו בליגת האלופות... אז ברור לנו שתהיה אקסודוס של שחקנים, וגם שחקנים שתרצה להביא לא יבואו, כי רוצים ליגת האלופות. וזאת אומרת, משמעותי מאוד שמבחינתם, שהם כן יהיו בליגת האלופות, אבל זה גם לא תלוי בהם, כי למעשה, כשנדבר אחרי זה על הליגה האיטלקית, גם ניצחון בבולוניה לא יכול להספיק להם, במידה ומילאן ונפולי ינצחו. אז אתה מדבר על מועדון שלמעשה אתמול זכה בתואר ה-19 שלו, החל מבעשר שנים האחרונות. שהולכת לסיים מחוץ לליגת האלופות, מועדון שלקח תשע שנים ברציפות, שנים ברציפות האליפות והידרדר. אז עכשיו, כשאתה מנסה להבין על אימפריות נופלות מה... זה לא קורה ביום אחד, יש פה תהליך ארוך שאנחנו עכשיו רואים אותו, אבל למעשה כבר ראינו את הניצנים שלו שנתיים אחורה. כשאתה ראית שיובי אמנם לקחו אליפות, אבל זה לא היה... אתה ראית שהפער מול היריבות קטן. ואתה ראית שמשתנה, יש רחש שם, השקט שאפיין את יובה כבר נעלם. עכשיו, 
הזכרת את האיש המרכזי בכל הסיפור הזה. אבל שנייה, אנחנו נעבור, נעבור. בכל מקרה יהיו שינויים. כלומר, דרך אגב, אימפריות נופלות לאט, דן טורן, או חמי רודנר. חמי רודנר שר, או דן טורן. דן טורן כתב, אימפריות נופלות לאט, וגם אנחנו ראינו את זה בקבוצות גדולות אחרות. נגיד ארסנל, שאני לא משווה כאילו בין הגודל של האימפריה, אבל ארסנל גם כן במשך שנים יש הידרדרות נכון, כזאת. נכון, נכון. אין זבנג וגמרנו, גם ברצלונה זה בדרך כלל תהליכים ארוכים ולא מזהים תהליכים, ואז, נכון, ואז, ואז פתאום שוקת שבורה. ואתה אומר מה הייתה הנקודה, ואז אתה יכול לנתח את הנקודה ב, גם פה. אז, אז אתה, אני רוצה דווקא להתחיל בכיוון של, של השינוי ומי יעשה את השינוי. אם יהיה שינוי, okay. כי למשל מדובר על זה שיובנטוס מעוניינת בלואיס קמפוס במקום פאביו פרטיצ'י, ולואיס הוא מקורב של ג'ורג' מנדז, ועבד בעבר בריאל מדריד, ומונקו וליאל, ואתה יודע, הוא נחשב למנהל ספורט מהבכירים ביותר. עכשיו, מאיפה זה מגיע הרעש על... על לואיס, כאילו, ושאנחנו יודעים שאם לואיס מגיע אז אולי רונלדו יישאר, כי נכון. יש כאילו כל מיני, <אח> מאיפה זה מגיע? בוא, יש קודם כל ספקולציות, בסופו של דבר יש איש אחד שיחליט מה יקרה, והאיש הזה אתמול היה באצטדיון ואפילו אנשים לא מזהים אותו פה בארץ, קוראים לו ג'ון אלקן. כן. ג'ון אלקן הוא הנצר של משפחת עניאלי, הבעלים של יו ו... וחשוב יותר האח של לאפו. נכון, לאפו ההזוי, כן, זה שיהיה מדהים. יש את הסיפור עם לאפו, שהוא אמר שעבר תאונת דרכים בישראל והוא אושפז, אומרים שזה לא היה. הוא הזוי לחלוטין, לאפו. לא, אבל ג'ון אלקן... ג'ון אלקן הוא שונה לגמרי. בואו נתן קצת רקע. משפחת עניאלי, הבעלים של יובה, שמחזיקים בקונצרן אקסור. קונצרן אקסור זה הקונצרן עם הרווחים, מבחינת קונצרן 26 בעולם. שהרווחים שלו שנה שעברה היו, ההכנסות היו 180 מיליארד, מיליארד דולר, הרווח ענקי היה 10 מיליארד דולר, אז אנחנו מדברים על 280 אלף עובדים בכל העולם. בין השאר לקונצרן הזה יש, חוץ מפיאט וכל מיני עיתונים וכל מיני חברות, את הדבר הכי אהוב עליהם, וגם פרארי, יש להם את יובנטוס. משפחת עניאלי, דרך הדורות הקודמים, היא מחזיקה ביובנטוס, זה הבעלות הכי ותיקה היום בעולם הכדורגל. זאת אומרת, אין אף מועדון שיש לו בעלים כל כך הרבה שנים כמו יובנטוס, כן. שזו אותה משפחה. עכשיו, צריך להסביר, בשנת 2010 נכנס לתפקיד אנדריה עניאלי. אנדריה עניאלי הוא אה, בן של אומברטו, שהיה נשיא, האח של ג'יאני, לא משנה, לא נכניס פה יותר מדי שמות. לא, אבל זה, בסדר, לא, זה, אז, אז אז אגב, זה חלק, זה חלק מההבנה של הקריסה אז, הזאת של האימפריה. אז, אז נסביר, ג'יאני עניאלי, האבוקטו, זה היה הדוכס, המלך איש עם חוש הומור, שנון, נחמד תמיד, אריסטוקרט קלאסי כזה איטלקי, שכל איטליה מאוד אהבה אותו למרות ההון שלו, למרות שאיטליה, אנחנו יודעים, זו קבוצה, זו מדינה עם פערים חברתיים, או, או, או תודעה סוציאליסטית מאוד מאוד גדולה, איגודי עובדים, שביתות, ערים אדומות. עניין לי שזה שיא הקפיטליזם ושיא האצולה, מאוד מאוד אהבו אותו בכל איטליה, היה בו משהו נורא מקסים. כן. עכשיו, היה ג'יאני, האבוקטו, העורך דין. ואח שלו זה היה אומברטו, אומברטו זה אבא של אנדריה עניאלי. עכשיו, שני האחים עניאלי למעשה... שאומברטו תמיד היה הדמות היותר... נכון, הצל, בצל. כן, בצל. בצל, אבל למעשה הייתה ביניהם אידיליה, האחים שהסתדרו טוב ביחד וחילקו את הניהול של כל הנכסים ביניהם, ועצם זה שזה עדיין כזו אימפריה, אבל אנחנו מדברים על איטליה עם כל הבעיות המבנויות הכלכליות שלהם, שביתה איטלקית והכל, אנחנו מדברים על קונצרן אדיר. כן. צריך לתת לבפניהם את הכל, לעשות בפניהם את הכובע. עכשיו, ג'ובאני עניאלי, הג'יאני עניאלי היה מגיע למשחקים, היה כמעט מגיע כל פעם מהמשחקים, 
באמת, תמיד היו מראיינים אותו בחצי, תמיד היה מתראיין, בלי טיפת פוזה, איש מאוד מאוד נחמד באישיות שלו. אמרנו האח אומברטו, והבן שלו זה אנדריה עניאלי. אנדריה עניאלי למעשה ינק יובנטוס מגיל אפס, כן. הוא נולד לזה. יש את התמונה המפורסמת שלו בגמר באירומה, טינג'ר כוסס ציפורניים בלחץ, הוא אוהד יובנטוס קודם כל. זאת אומרת, זה היה ברור שהוא ייכנס. עכשיו, הוא נכנס ב-2010, כאשר, אם נלך קצת אחורה, ג'ון אלקן, הנשיא של אקסור, שהוא בן דוד שלו. שאקסור, דרך אגב, רק להסביר, זה החברת השקעות שהיא הבעלים של פיאט. של כל הקונגלומורט הזה, זה נקרא אקסור, כן, זה השם שלו. ג'ון אלקן, מינת הבן דוד שלו. עכשיו, הוא הגיע ב-2010, שזה השנים הכי קשות של יובה, פוסט-אקלצ'ופולי, והוא בנה את המועדון מאפס. עכשיו, כאשר זה התחיל עם האצטדיון, ואז לאט לאט עושה כל מיני עסקאות, הביא את ג'וזפה מרוטה, שגם עליו אני חושב חייבים להרחיב את הדיבור. כן, שמנה את קונטר. נדבר על אינטר. כן, והתחיל הסייקל הזה. עכשיו, עניאלי הגיע למצב שהוא כבר, מרוב שהוא איש, אני מדבר על אנדריה עניאלי, הוא איש מאוד, הוא חכם מאוד, לשמוע אותו הוא מרתק, הוא מעניין, הוא קולח, הוא כריזמטי במידה מסוימת. החזון שלו היה שונה מהחזון של יובי הקלאסית. יובי הקלאסית זו קבוצה מאוד מאוד מועדון שמרני. איטלקי מאוד. איטלקי מאוד. שחקנים איטלקים. ועניאלי מגיע עם ניחוח אמריקאי. נכון, אבל הוא עדיין נאמן המסורת. כן. עכשיו, הוא נאמן המסורת של המועדון, שהמועדון שנים זה איטלקים, ואנחנו דיברנו על זה שכריסטיאנו רונלדו עבר ליובי. יובל לא מביאים, אני לא זוכר הרבה עסקאות של טופ פייף הגדולים בעולם. כן. זה נדיר ביובל, תמיד הם מביאים שחקנים, בסיס, גרעין, שלד איטלקי, שלד שעובד קשה ועוד שחקנים זרים ועושים עסקאות טובות, אמרנו, אז העסקה מאוד מנוגדת. הם חייבים קודם כל שוער איטלקי, אחר נכון. כך בלם איטלקי מכוער, אבל קשוח, קשוח מאוד עם כ... בנדנה על הראש הדף. כן, קשר איטלקי שלצידו קשר צרפתי, זה, זה, ה... זה כן, בגדול, שר... ו... וחלוצים שהם ברוטציה ועושים את העבודה נכון, שלהם. חלוצים, אם נזכיר את, בזמנו את ויאלי ורבנלי. כן. ודלפיירו ו... תמיד נכון, וזה עכשיו. בניאלי ולמעשה שינה את כל ה-DNA של יובי אם תסתכל על זה. אני, דיברנו על הלוגו ודיברנו על הקטע, עוזי היה שווקים, עוזי היה קטע כלכלי. ואתה מדבר על בן אדם שכל מה שעשה הצליח. ושיהיה לו מגע זהב, כל עסקה, קונטה מתפטר, הוא מביא את אלגרי, אלגרי מתגלה כיותר טוב מקונטה. באיזשהו מקום כבר, מרוב שהוא כנראה הצליח, אז אולי השתן עלה לראש, או שהוא החליט שהוא שותה מים עננים ועשה כל מיני פעולות לא... לא... לא נכונות, לא ספויות. עכשיו, כשאתה מסתכל על קו פרשת המים או על ההיסטוריה, אז אמרת עסקת רונלדו, פרויקט רונלדו נכשל. למעשה, אם אתה מסתכל, אומר איפה התחיל המשבר של יובה, וזה מבלי ביקורת על רונלדו, כי אם נדבר על הנתונים שלו, אנחנו מדברים על חדות שהבקיע 101 שערים נכון לאתמול. הוא לא נכשל, הפרויקט נכשל. הפרויקט הזה גרם למעשה שיובה פעלה בניגוד לדנ"א שלה. ואם אני מדבר על הדנ"א שלה, אמרתי זה, דיברנו על האיטלקים ועל הקהל, וגם אני, אחד הדברים שהוא נלחם, הוא נלחם בקהל, באולטרס, הוא רצה איצטדיון יותר משפחתי. רעיונות נכונים ורעיונות טובים, אגב, אני לא... אבל המהלך הזה הביא למצב שהוא למעשה פינה את הזרם השמרני ביובה, כמו ג'וזפה מרוטה, 
ונכנס לדור הצעיר של פאביו פראטיצ'י, שהם חבר'ה שרואים אחרת. כן, אני רוצה רק... רגע, אז עכשיו שנייה שאלת, התחלת... לא, לא, אני רק רוצה לחבר את זה... התחלת כן, כן, אני רק רוצה להחזיר את זה לשאלה הזאת של מי שמחליט. כאילו, אנחנו רואים את לפואל כאן, ששוב, לפואל כאן הוא דמות... הוא דמות... הוא דמות... כן, אבל הוא כן נותן לך אינסייט לתוך מה שג'ון עשוי לחשוב. ולמה? כי כשהוא אומר לראות את יובנטוס ככה מכאיב לי, כשלאפו אלקן אומר לראות את יובנטוס ככה מכאיב לי. לכולנו אגב. כן, ברור. ההיסטוריה והחולצה צריכות אהבה, כבוד, תשוקה ומקצוענות. אני די בטוח שג'ון, אתה יודע, בארוחות שלהם בניו יורק ביחד, שומע מה הוא אומר. וכש... ואנחנו יודעים שהמערכת יחסים בין אנדריה ניאלי לג'ון היא לא מושלמת. באתי לדבר על זה. אז אני חוזר עכשיו שוב ל... זה מצחיק שאומברטו היה מאחורי הקלעים וג'יאני היה מקדימה ועכשיו אניאלי, אנדריה ניאלי מקדימה והבן של ג'יאני מאחורה, ג'ון, ג'ון אלקן, הדמות החשובה ביותר ומי מקבל עכשיו את ההחלטה? כן, שנייה, קודם כל הוא לא בן, הוא אחיין, הוא גם, יש לו אבא יהודי אגב, דרך אגב. אה, כן, נכון, אלקן, כן. אני רק אסביר, קודם כל אתה... חוסר או תקרירות ביניהם ראית במשחק נגד מילאן. זהו, התחלתי להגיד, ג'יאני עניאלי היה מגיע המון למשחקים. אלקן לא מגיע כמעט למשחקים. כי הוא חי בניו יורק, לא? כן, לא, גם אבל שהוא באיטליה, הוא לא מגיע, הוא ממעט להגיע למשחקים. פעם הראשונה שאני ראיתי אותו מדבר אחרי משחק, אני, ואני אחבר את הקונוטציה, זה היה ב-2006, התפוצצה פרשת הקולצ'ופולי, והתחילו הכותרות בעיתונים. וביציע האולטרס תלו שלט לטרידנטה נון סיטוקה, אל תיגעו במשולש, מי זה המשולש? זה היה שלושת האנשים המרכזיים בפרשה, מוג'י, ג'יארדו ובטגה. זו הייתה אחת הפעמים היחידות שהוא התראיין, כמו שאמרתי, בניגוד לג'יאני, שהיה מתראיין במחצית. ואז הוא אמר, אביסטולה סטריצ'וני, ראינו את הכרזות, ולא אמר יותר, יומיים אחרי זה החבר'ה התפטרו. עכשיו בואו נעשה אנלוגיה מה קורה פה. פתאום הוא הגיע למשחק נגד מילאן, יושב שתי כיסאות מאנדריאה, ואנחנו לא יודעים אם זה בגלל הקורונה או כל סיבה, אתה רואה מבט חמור סבר, והוא לא מדבר אחרי המשחק. אתמול הוא הגיע גם לגמר הגביע, גם, אתה יודע, זה קצת מערת ביניים. כשאתה רואה, כאילו, אני רואה את השידור, ואף אחד לא מבין את הניואנסים האלה, שיושב פה, נדיר שג'ון מגיע למשחק, כאילו, יש פה איזשהו משהו מתבשל. מה שהולך לקרות זה למעשה, אם דיברנו שאנדריה ניאלי היה האיש הכי מוערך, אחד האנשים החזקים בוופא. היה את הנושא של הסופרליג גם, תוך כדי, זאת אומרת, חוץ מהקריסה המקצועית של יובי השנה, יש נושא הסופרליג. יובי היום, גם אם תגיע ביום רביעי, ביום ראשון לליגת האלופות, יכולה להיות מושט בגלל העניין של הסופרליג. כן. עכשיו, האיש שהיה יחד עם פלורנטינו פרז, משך מאחורי החוטים, זה אנדריה ניאלי. עכשיו, אתה מדבר על בן אדם שהגיע למעמד חזק מאוד ופעל בשיתוף פעולה עם וופא, ופתאום עשה להם תרגיל. מה זה עשה תרגיל לחבר טוב שלו, לסנדק של הבת שלו? בדיוק. לאלקן לא מתאים הדברים האלה באישיות שלו. אלקן, גם אמרתי על יובנטוס, על משפחת עניאלי, בלי שערוריות, הם לא אוהבים שערוריות. חוץ מלאפו. לאפו זה, אתה יודע, גם היה אגב אחד עניאלים שסמים. הכבשה הבלונדינית. כן, הכבשה הבלונדינית במקרה הזה. אבל... שאגב, ג'ון, ג'ון אלקן, הוא כאילו מוכר מאוד בקהילה העסקית, אתה יודע, הוא היושב ראש של פרארי, זה לא... הוא מוכר בקהילה העסקית, ותראה איך הוא מגיע, תראה את השקט שהוא מתראיין. הוא לא מתאים למשפחת עניאלי שיהיו וזה יהיה ילד הרע של הכדורגל האירופי, הילד הסורר, סליחה בלי לפגוע באף מועדון, זה אולי מתאים לאינטר או למועדונים היותר, יהיו וזה אריסטוקרטיה, כן. מה שהתחלתי לדבר זה משפחה אריסטוקרטית, אגב בכלל טורינו, 
זה עיר שהם רואים בעצמם האריסטוקרטים של איטליה, הם, הם, הם לא רואים את עצמם פחות ממילאנו, בטח לא רומא, הם, הם, הם ביכולת איחוד איטליה תורינו את הבירה של איטליה. משפחת דניאליז האריסטוקרטים, לא מתאים ללאפו, ללאפו אני אומר לג'ון אלקן, שיהיו ופתאום מזוהה כהבעייתית של אירופה, יהיו והולכת לקבל השעה מאירופה, במיוחד אחרי הקלשופלי שהוא שיקם את יהיו ואת הדימוי, הלא מחקו ויצרו את זה למועדון גדול. שיקום מטורף, הלא בינינו, יהיו מועדונים אחרים, כמו נגיד מרסיי, או כל מיני מועדונים שנענשו, לא השתקמו, יהיו והשתקמה, הגיעה לשיאים אחרים. ומדברים על כך שב-27 או 29 למאי תהיה ישיבה, ומדברים על זה שהוא יכול להיות שהוא יגיד לבן דוד שלו, לאנדרי אניאלי, אני אומר, האיש שעד לפני שנה היה אחד החזקים בכדורגל האירופי, ואפילו בכדורגל העולמי. אחת שכולם העריצו אותו, יכול להיות שהוא בסוף השנה או סוף החודש כבר לא יהיה ביובה. כן, מדברים על זה באיטליה, קראתי את הדיווחים, שאניאלי, לאנדריה יש עכשיו יותר מדי אויבים, נכון. ביותר מדי מחלקות נכון. ביובנטוס. הוא, תקשיב, הוא בוופא היום, פרסונה נון גרטה. כן. ש... יובה היום מסומנים היום בוופא, ותרצה או לא תרצה, וזה, יש לי הרבה ביקורת על וופא, אנחנו דיברנו, כן. כמה שזה גוף מושחת, וכמה שהמהלך הזה עם הסופר ליג. שאני חושב שהוא במהות שלו, כן, אני רואה את התגובות, אבל אני חושב שבמהות שלו זה משהו שצריך לעשות, אבל כמובן בשיתוף פעולה, כן. בבנייה עם ירידות, אבל במצב הזה לא יכול להיות שגוף אנרכוניסטי מושחת שולט בכספים של הקבוצות של המועדונים, זה הפרטו הקלאסי ש-20% מביאים את ה-80% הכנסה. לא יכול, זה לא נותן, הדעת לא נותן שיהיה מצב כזה. אבל משפחת עניאלי, אמרתי לג'ון אלקן, לא מתאים לו הדבר הזה, לא מתאים לו שיהיו ויהיו אלה שרוצים להוציא מוופא. גם לא, זאת אומרת, לא מתאים לו להיות בקבוצה הזאת. אז עכשיו, מדברים על זה שתהיה ישיבה, ויש כבר כמה שמות שעולים כמועמדים. יש, יש, רק, אני רק רוצה, רק... הדיווחים, ודרך אגב, הקבוצה, ונדבר איתם על העניינים האלה, אבל הקבוצה תקועה במצב כלכלי, במצב כלכלי כאילו לא טוב, נכון. במצב פיננסי לא טוב, או, או לא נגיד לא טוב, בגלל שעדיין יש הרבה מאוד כסף, אבל מצב פיננסי דרמטי. כן, לא, בוא, בוא נגיד ככה. ו- ומערכת היחסים, שוב, ומערכת היחסים של עניאלי וג'ונלד קאן, היא, לא, היא אף פעם לא הייתה מושלמת. נכון. ומדברים על אחד מהמחליפים, המועמד הבולט זה אלסנדרו נאסי. נכון, שהוא הוא גם בן דוד, אגב. כן, כן, הוא, הוא גם... בן דוד של אלקנים. אל, 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 נכון, הוא מחזיק ב-11% מהמשפחה שלו, כן. מחזיקה ב-11% מ... ממניות של אקסור, זאת אומרת גם. כן, נולד, ו... נולד, נולד בטורינו וכמו אלקן גדל בניו יורק, כן. למד בניו יורק וכולי. עכשיו, דיברו על עוד מישהי דווקא, שנמצאת בוופא, אבלין קריסטלין, קריסטליני, שגם, היא לא מהמשפחה, אבל היא קרובה למשפחת עניאלי, גם עוד פעם, האריסטוקרטיה של טורינו, והיא חזקה בוופא. עכשיו, אחד הרעיונות היה, היא בחירה בוופא. שככה ג'ון יוסיט, יוריד את האש מיובה, ייקח מישהי שהיא מזוהה, שהיא דווקא ביחסים טובים עם אנשי וופא, ויכבה את הלהבות שנוצרו. היא, שהציעו לה את התפקיד או שהתראיינה, היא אמרה, no thank you, יש שם כאוס. זה, ככה היא רואה את יובה היום. אף אחד לא רוצה למעשה, או אם אחת כזאת אומרת שאני לא רוצה לבוא, אז ברור לנו שהמיטה היא חולה, למעשה. כן. אז עכשיו, ראית אתמול את אנדריה ניאלי? בוכה אחרי הזכייה בגביע, ואתה מבין באיזה לחצים, אתה ראית את ההשתחררות, באיזה לחצים ואיזה סטרס ואיזה מתחים הוא אה, נמצא. אה, כי אתה מדבר על בן אדם שבאמת בארבעה חודשים הפך מהעילוי מה, הכי גדול לאדם הכי מושמץ, הכי שנוא, הכי אה, שיורדים עליו, מסתלבטים עליו בכל מקום. יש את באיטליה, בפייסבוק, או בקבוצה שנקראת אוטו גול, שהם עושים סרטים אה, אה, סאטירים על כל מה שקורה בליגה האיטלקית. Yeah. הם, הם שוחטים אותו. 
הם הורגים אותו ואת זה עכשיו. ואחד הדברים שגם מעבירים עליו ביקורת, או אתה יודע מה, לתוך כל זה נכנס בחור נחמד, עם רצונות טובים ורעיונות מדהימים בשם אנדריה פירלו, שלמעשה, בסופו של דבר, הכניסו אותו לתוך הקלחת הזאת של איך שנמצאת יובה ולכל הסערה, זאת אומרת, גם התחילה העונה, אנחנו גם עונה אחרי קורונה, גם בעיות כלכליות, גם מקצועית עשו רכישות לא נכונות, ואז נכנס אנדריה פירלו, ותוך כדי אומרים לו עכשיו גם תוביל את הקבוצה ש... תשמע, אין שקט תעשייתי, ואחד הדברים שתמיד מאפיין את יובי זה שקט תעשייתי. הרעש תמיד היה דווקא במועדונים האחרים, באינטר, ברומא, במקומות כאלה, נפולי כמובן, לא ביובי. וכל זה, כל התהליך הזה שאנחנו רואים, אז אנחנו מדברים על כך ש... כשאתה מדבר על שינוי, אז אנחנו כבר לא יודעים כמה שינויים יהיו, כי אחד הדברים שאמרנו, שאתה דיברת קודם על הקמפוס, מדברים על זה שאם נאסי יבוא, אחד השמות שעולים להיות במקום פרטיצ'י. אם הוא ילך, כן, אז כמובן אני אומר, כל דבר זה אם, אם, אנחנו לא יודעים מי ילך בסוף ומי לא, גם מדברים אולי על שלנדוויד ילך להיות בהתאחדות של הכדורגל הצ'כי, מדברים על ג'ון טולי שנמצא בנפולי, שאתה רואה שהוא עושה רכישות מאוד מאוד יפות ונכונות למועדון שם, בנה סגל, אגב ליובי יש היסטוריה, גם אוג'י הגיע מנפולי, כן. גם ליפי הגיע מנפולי, כן, אומרת, זה, לא, זה לא יהיה נדיר, זה לא יהיה נדיר שיובי, למרות שנפולי תמיד הם, מבחינתם יובי זה האויב הכי גדול, הם, שיובי מציע להם הם, הם עוברים. אז אם אתה שואל אותי, קודם כל, שים לב, אין אף לא מדברים על אף רכש לשנה הבאה, שזה נדיר, אתה יודע, תמיד כל ספקולציה באיטליה זה יובי, 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 שם אחד שעלה במהלך החודשים האחרונים, זה מנואל לוקטלי מססוולו, שאולי מדברים עליו כמועמד, אבל שום דבר, לא שמעת שום שמות. אתה רואה גם שזה סוף תקופה, בופון, משחק האחרון שלו אתמול ביובה, אגב, אנקדוטה לגבי בופון, הוא זכה אתמול בגביע עם פדריקו קייזה. כן, שאחרי שהוא זכה. לפני עשרים ומשהו שנה הוא זכה עם אבא שלו, עם אנריקו. כן. זה מדהים. אתה יודע מה, בוא נלך בעצם, בוא ננסה לקרוא קצת ב... בספלי אינסטגרם, קריסטיאנו רונלדו מעלה לאחרונה תמונה עם פרארי ואלקן וג'ון אלקן והנהגים של פורמולה 1 ופעם הוא אמר שאם הוא היה יכול הוא היה משחק רק בליגת האלופות. ואם יובנטוס לא תהיה בליגת האלופות, הוא בוודאות לא יהיה. אגב, אני אגיד לך משהו, אני לא בטוח בגלל שכשאני מנסה לקרוא את הסיטואציה, אני לא בטוח שעדיף לו לעזוב את יובנטוס כרגע, ואני אסביר למה. אם יהיה את השינוי הזה, ואלקן, שוב, צריך להבהיר משהו, זה פרארי, ויובנטוס, אתה, גם פרארי כשהם היו מחורבנים כפורמולה 1, אגב, פורמולה עכשיו 1, הם שנים לא... כן, הם לא משהו, לא משהו אתה יודע, זה תמיד היה פרארי. פרארי, נכון. תמיד רצו לנסוע בפרארי. לא היה נהג שהיה אומר לא לפרארי. בדיוק, מקלרן זה כאילו נכון. הבסט של הבסט, המנצ'סטר <אח> סיטי. אבל פורמולה 1 זה המכונית הדומה של פרארי, נכון, נקודה. נכון, אז, נכון. אז, אז בכדורגל האיטלקי, ליגת האלופות זה יובנטוס. ועם, כאילו, נכון, מילן זכתה וזה, אלקן רוצה את רונלדו, כי הוא מבין את כוחו של מותג. הוא, הוא, הפרויקט אומנם נכשל, אבל הוא נכשל לא בגלל רונלדו, הוא נכשל נכון, בגלל שלא, שלא בנו את הקבוצה סביבו, ולא ידעו מה לעשות איתו. במקום לחזק כן. את הקבוצה שיש לך את השחקן הכי טוב בעולם, או אחד מהשניים הטובים בעולם, אני לא נכנס לוויכוח הזה, אני מעריך את שניהם, החלישו את הקבוצה. נכון, אז מה יותר טוב מבחינת... 
יובנטוס, או מבחינת פרארי, כן? כי מבחינתי עכשיו, עם אלקן בראש, זה אותו דבר, אותו קו מחשבה. מביאים את זידן. מביאים... השאלה אם זידן בא, אתה יודע, זה אחד הדברים שדיברנו... שאלה, יש הרבה דיווחים, יש הרבה מאוד דיווחים בספרד על זה שזידן... זידן הודיע כנראה במדריד שהוא לא ממשיך, אבל... אבל אי אפשר... הוא אמר שהוא רוצה חופש, שכך הבנתי. אוקיי, השאלה, שוב, מה יותר טוב מאשר להביא את זידן לשנתיים האחרונות של רונלדו, אתה יודע, לרונלדו בפיק, כן? רונלדו בפיק, אתה יודע, הוא ימשיך לך, אגב, אתה יודע מי, הוא השחקן ששיחק דקות בסריה, קריסיאנו רונלדו, רק דנילו שיחק טיפה יותר דקות ממנו. ביובה. אתה יודע, זה כאילו, הזידן שפיתח בעצם את היכולת להשתמש ברונלדו ברגעים הכי נכונים. בריאל מדריד הרבה פעמים נתן לו לנוח כדי שהוא יהיה בקשר לליגת אלופות, אז כאילו, אני חושב כאילו על אלקן, אני בטוח שהוא מדבר עם רונלדו, זה שרונלדו הגיע לפגישה בפרארי וזה, אתה יודע, הוא מגיע ואומר לו, תקשיב, מי אתה רוצה? בוא, אתה הנהג שלנו, אתה לקלרק שלנו, כן? אתה... מי אתה רוצה? אתה המוביל גם, לא הנהג הטיטולרי. בדיוק, אתה הנהג המוביל שלנו. מי אתה רוצה? אז הוא אומר לו, תקשיב, אני רוצה את זידן. למה? כי זידן ככה וככה וככה. זידן, דמות של יובנטוס. אין ספק שהוא הכי... שכולם רוצים אותו. נכון. אתה יודע, אני חושב, אלגרי, הרי מה מדברים, דיברו לפני חודש, היה דיבור חזק, שאלגרי אמר, אני בלי רונלדו, תעיפו את רונלדו. ועניאלי כאילו הסכים איתו, כי עניאלי ראה שהפרויקט של רונלדו נכשל, ואז הוא אמר, אוקיי, בסדר, אנחנו נעיף את רונלדו, ואז נפנה הרבה כסף בתקציב, ונוכל גם להחתים שחקנים שהלגרי רוצה. עכשיו, זה יכול להיות גם דרך, אבל ככה פרארי לא עובדת. כלומר, אם יש לך את הכוכב בבית, אתה לא נותן לו לעזוב, ובטח שהכוכב הוא כל כך גדול ומשמעותי כמו רונלדו. אז אני רואה את הקרב עכשיו, ו- וזה יהיה כנראה הדיון בעוד תשעה ימים, תשעה ימים, שבעה ימים. כן. אה, יהיה את הדיון הזה, אנחנו עם עתיד בלי רונלדו או עתיד אה, עם רונלדו. אני אגיד לך מה, מה אני חושב. זה, זה, זה לפי דעתי הוויכוח. לא, עכשיו אני אגיד לך משהו, קודם כל, אתה דיברת על המאמנים, אז אה, דובר, היו שמועות מאוד חזקות שאלגרי חוזר, ואני אזכיר לך שאלגרי, פיטרו אותו, כן? אף אחד שלא יגיד לי שהוא התפטר, אלא פיטרו אותו, כי לא היו מרוצים. מהצורת משחק, כן, אבל אני אומר לך את האמת, כאוהד יובה זה היה יובה קלאסית, קשה, שהיא נותנת גול, הקבוצה השנייה כבר מבינה שבואו אפשר ללכת להחליף חולצות, כי לא, כבר לא ניתן להם גול, עבודה קשה, לא מבריקה, אבל יעילה מאוד, נותנת ניהול נכון, רוטציות, אני מאוד אהבתי את אלגרי. אני מסכים שבאיזשהו מקום... אגב, וגם אין לי ספק שאלגרי מוציא מהסגל הנוכחי, שהוא סגל מאוד בעייתי, מוציא יותר. נכון, תקשיב, בוא, אני ראיתי אתמול, הסתכלתי על המשחק, אני חייב להגיד לך, אתמול בגמר, קודם כל זה מדהים שיובי באו אנדרדוג מול אטלנטה, אבל פשוט אטלנטה קבוצה יותר טובה שנה מיובי, אטלנטה בכלל, אני רואה... יובנטוס מנצחת אתמול בגלל הברקות של שני שחקנים... נכון. שני שחקנים צעירים ומבריקים, וגם, שלא ניצלו אותם היטב. נכון, נכון, בדיוק. לא קולוסבסקי וקיאזה. לא ניצלו אותם, כי שמע, אם נרצה או לא נרצה, שנינו מאוד אוהבים את פירלו. ובאמת יכול להיות שהסיטואציה שנכנסה אליה הייתה בלתי אפשרית. אני לא מאשים את פירלו בכלל. אבל, <laughs> אבל לא, אבל תקשיב. 
הקבוצה לא נראית, ברור, עדיין, אבל, אני חושב אבל, ש... אבל זה לא אשמתו, הביאו אותו למנכ"ל, הביאו אותו למנכ"ל חברה שפשטה רגל בלי עובדים, זה, זה, <אז> אתה לא, <אז> ו- <אז> והוא פעם ראשונה בחיים שלו מנכ"ל, זה לא הוגן. לא יודע אם הגדרה פשטה, אבל בוא נגיד ככה, עובדים בכירים עזבו והמתחרים נתחזקו מאוד, אז בוא נגיד ככה, הוא יהיה במצב קשה בלי, דיברנו על זה, בלי הכנה. הוא לא היה לו כמעט הכנה, לא היה לו סגל מלא, הרכישות היו מהרגע להרגע, הניהול זה, אבל עדיין ציפיתי מפירלו, שכן אתמול תראה איזושהי, אתה רואה את הטלנטה איך הם מניעים כדור, אתה רואה אצל יובי זה היה יותר, זה, עכשיו אני אומר לך את האמת, יותר דחיפות כדור. עכשיו, הסיבה לדעתי שניצחו אתמול זה באמת האופי של יובי, שיודעת יותר להתעלות במעמדים גדולים. ראית שהטלנטה אחרי שהם קיבלו את הגול השני, את המנטליות של הצעפה, זאת אומרת כן. שהם לא סיכנו, הם לא הגיעו לשער, לא הגיעו לשער, הם לא סיכנו בכלל, עכשיו זה הטלנטה שמגיעה לאין ספור מצבים במשחק ושופעת וגספריני עשה המון שינויים ושוב פירלו לא הגיב ואמרתי הוא משנה את המערך למה פירלו לא מגיב ואתה יודע אתה בטוח לפני משחק הזה ברור לך שבסיטואציה מסוימת הוא יעשה את השינוי מערך, הוא לא שינה כלום, אז עכשיו, אגב זה אחד מהדברים שכשמדברים על היתרון של הקבוצות הגדולות הרבה פעמים היתרון זה עושה. נכון, זה שרעל מדריד מגיע לגמר ליגת האלופות, אני ראיתי אותם נגד יובה בקרדיף, שלמרות שלדעתי זו הייתה אחת הרעל מדריות בדיעבד, הכי מאוזנות והכי טובות שהיו, תסתכל, אבל אתה ראית שהם, הם באים אחרת למשחק הזה. זה, אתה יודע, הגורם הנפשי המנטלי, שאי אפשר להתכחש לו. קבוצה גדולה מגיעה לגמר, היא קבוצה גדולה שמגיעה לגמר. נכון, חד וחלק, ואתה רואה שהטלנטה כל פעם, כבר פעם שנייה בשלוש שנים, שהיא טובה ופיבוריטית, והיא כושלת. כי הכדורגל הוא מעבר לטקטיקות והמספרים, כאילו זה בדיוק זה. נכון, זה משחק אחד, זה לא ניתן לתקן, ואז פתאום, פשוט, אתה יודע, באמת הסתכלתי, ואני לפני הגמר, אמרתי שזו היריבה הכי קשה שאפשר לקבל, כי זו גם קבוצה בפורמה, קבוצה טובה, וראית שפתאום זה נחבא, כאילו חייבו את השלטר, הם כזה על ניוטרל ונגמר העניין. עכשיו רגע, נחזור רגע, מה, מה צריך להיות? אז דיברנו על אלגרי. עכשיו, אני חושב שהאיש באמת היותר נכון הפעם, זה יהיה זידן. כן. זידן יש לו את ה-DNA יובנטיני של פעם, המסורתי, זאת אומרת של... זידן הגיע ליובי לא ככוכב גדול, הוא הגיע כשחקן עם פוטנציאל, בואו בוא נזכיר. Yeah. הוא ביובי הפך להיות כזה אורגלן גדול, כמו שפוגבה הפך, וכמו שלאודרופ הפך, אגב, לא זוכרים. יובי היו להם הרבה מקרים שהביאו שחקנים אה, אה, פוטנציאל והבשילו אותם. אז עכשיו... כאילו שחקנים פוטנציאל אקסטרה, מה שנקרא. כן, כן ברור, שיודעים שזה, כן. אתה יודע, זה דנ"א של להיות כוכב, זה, כן. אגב, גם בנטקור היה אמור להיות כזה, לצערי זה רק הולך אחורה, אבל מישהו שיכול להתפתח. אז עכשיו... יש לו את ה-DNA, הוא מכיר את המועדון, הוא היה עם האניאלים, הוא יש לו, הוא מתאים, הוא יודע איטלקית, הוא מכיר את האזור, יש לו את זה, הוא בכל, ושמעו, ואני מאוד אוהב את ה... כשאני רואה את זידן בריאל מדריד, את הרוגע שלו, יש את הסרט המפורסם במחצית נגד יובל, שהוא מדבר, כאילו, כאילו מנהל עוד משחק אימון. זה ליפי. הוא ליפי. כן, הוא גם תלמיד של ליפי. הוא ליפי, לא, כל הדמינר שלו, הכל, זה ליפי. עכשיו, ליפי היה טיפה יותר מריר ורועש, אבל לא, אתה יודע, הוא אלגנטי, עם הסיגר, חוגג עם הסיגר בפה, זה ליפי, זה ליפי. ורגע, אני אגיד לך עוד משהו גם, הוא גם היה תלמיד של מישהי שאני פחות אוהב, אבל יש מה ללמוד ממנו, אנשלוטי, יש בכל זאת. אני, יש לי ביקורת כאנשלוטי, אני חושב שהוא אף פעם לא היה טופ פייב, אבל אתה יודע, קטונתי עם ההישגים שלו, אבל גם היה מה ללמוד ממנו, יש לו גם את ה-DNA, זאת אומרת, זה לא מישהו שאתה אומר, סארי, 
שבדי.אן.איי שלו לא התאים ליובל, לא יעזור כלום, הוא לא התאים לחליפות. סארי, סארי זה הסיגריות, וליפי זה הסיגריה. נכון, זה נכון. זה ההבדל. לא, <laughs> גם, <laughs> לנהל את נפולי זה הרבה יותר שליפות, זה יובש ישיבת בורד, ויש דיונים, ויש סק... הוא לא התאים לזה, ואתה יודע, זה היה ברור. זידן זה נאצ'ו, זה ברור. עכשיו, השאלה אם הוא יבוא. עכשיו, אני אגיד לך מה הפחד שלי, שאם אלה לא באים, לא אלגרי, כי אלגרי מאוד מושכר לריאל מדריד, ראיתי, ב, אם אני לא טועה, במרקה או באס, שדיברו על זה שזה או אלגרי או ראול. אז אין, אני לא יודע מי מביניהם, אם זה יהיה אלגרי או שזה, אם הוא ילך לריאל מדריד. ואם הוא ילך לריאל מדריד ואז זידן יגיד שהוא לוקח את החופש שלו ולא בא ליובה, יכול להיות שאנחנו נהיה במצב שנצטרך למצוא מחליף ואז מדברים על כמה שמות. גטוסו, זה השם שיותר עוד ויותר עולה. גטוסו, נו באמת. זהו, אז עכשיו בדיוק, זה למעשה, עכשיו, אגב אני לא מבין איך נפולי משחררים את גטוסו, אני בסך הכל חושב שעושה שם עבודה יפה, הם משחקים יפה מאוד גם, הוא... לא בניתי עליהם שהם יגיעו לצ'מפיונס ליג, וראית שבסך הכל הוא... היו צריכים להביא פירלו ואת גטוסו ביחד. יכול להיות, כן, זה היה כמו סיפור עם נבחרת איטליה, שהם היו עושים תעלולים אחד לשני, ששופכים מים, כל מיני דברים, כל מיני, כל התרגילים שהם עשו. אז עכשיו, אז אני חוזר רגע, בואו נתחיל, בואו נסכם, יש לנו כמה שלבים. שלב ראשון, דסקל, זה יום ראשון. נהיה בצ'מפיונס או לא? עכשיו נחזור רגע. אני לא חושב שזידן, רונלדו יישאר עם יובל, הוא לא יישאר בליגה האירופית, תקשיב, זה, זה מותג, אני לא, הוא יכול לאהוב את העיר טורינו, הוא יכול לאהוב את המעמד שלו ביובל, אבל הוא מותג, הוא חייב להיות בצ'מפיונס ליג מבחינת האינסטגרם והכל. סבבה, אני לא יודע מי לוקח אותו כרגע, זה נשמע מגוחך. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. לא, שנייה, אבל זה נשמע מגוחך. אני אגיד לך, טוב, שנייה, אני רק אגיד לך למה עוד יובל, למה כן צריכה לשחרר אותו, שאז הם הביאו אותו, ישבתי פה ושאלתם, נתנו את החזית, אני אמרתי לכם, ייתן בערך 20 גולים לעונה. אז הוא כבר 101 שערים בשלוש שנים, זה מעבר לתחזית שלי. הראשון שהגיע ל-100 שערים בהכי מעט משחקים ביובה. הולך להיות מלך השערים בשלוש הליגות הגדולות באירופה. לא. הוא היה מלך שם בספרד ואנגליה ואיטליה. אה, כן, 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 הוא המלך השערים באירופה זה לבנדובסקי. לא, לא, אני אומר, בשלוש... תקשיב, בוא, עזוב, הפרויקט נכשל כלכלית, אבל הוא, אין לי תלונות אליו, הוא מקצוען, הוא... אגיד לך, אחת הסיבות גם שאי אפשר לקחת מהקונטקסט, אני פותח סוגריים, הוא גם הגיע בתקופת קורונה לצערו של עניאלי, זאת אומרת, יכול להיות שאם לא הייתה קורונה והיה הכנסות ממשחקים ומרצ'נדייזינג, היה אפשר לחזק את הקבוצה בקיץ. אנחנו נכנסנו גם למשבר כלכלי תוך כדי, אז אתה יודע, גם העיתוי היה, לצערנו, אפשר לדעת, היה אומלל. אז עכשיו אם ימכרו אותו לקבוצה אחרת, גם ב-30 או 50, אם יציגו לו 30 מיליון יורו, הוא שווה משהו. זה 80 מיליון יורו בתקציב, זה 80 מיליון יורו שאין לי יום. עכשיו, שנייה, אני אגיד לך. מצד שני, אתה תגיד לי שיווקית, והוא מוסיף, אני מסכים עם הכל. עכשיו, ורגע, ושנייה, ועוד ראייה מקצועית. ריאל מדריד לפני שלוש שנים אמרו, אנחנו צריכים לבנות עצמנו חדש, מחדש. לא רואה אגב דווקא בנייה שם, אני רואה המון שחקנים צעירים מוכשרים, ראיתי שבוע שעבר שהם ניצחו את בלבאו, זה היה בלבאו, אניניוס, אבל עדיין התהליך שם לא הושלם, שלוש שנים אתה רואה איזה בור, איזה מכתש, משאיר רונלדו שעוזב, זה נזק, גם יהיו ויהיו להם את הבעיה. אבל אם אתה מסתכל על העתיד, הוא כבר בן 36, יכול להיות שאתה באמת צריך להגיד, to cash him now. והשאלה עם רונלדו, אין הרבה קבוצות שיכולות... להרשות לעצמם את רונלדו כרגע. מנצ'סטר יונייטד? מנצ'סטר יונייטד לא בטוח רוצה את רונלדו. 
אני... לא, לא בטוח שהיא רוצה את רונלדו, בגלל שמנצ'סטר יונייטד מסתכלת על, ה... על, ה... על השכר, היא מסתכלת על מה הוא יכול לתת לה, היא מסתכלת על, ה... על הנתוני לחץ שלו, שלו, הוא לא לוחץ בכלל, הוא, ב... לא, הוא, לא. הוא בעשירון התחתון, הוא, לא, הוא, לא. הוא בעשירון התחתון של לחץ, של חלוצים לוחצים. גם אתמול בדקות האחרונות אתה רואה אותו, הוא לא. כן, הוא לא. תשמע, מה לעשות, הוא בן 36 והוא צריך, אה... צריך לשמור את הכוח לפעולות אה... בהתקפה, אז הוא לא עושה... אגב, היה קטע אתמול שהיה קוודרדו רץ ורונלדו רץ מאחורי שחקן של אטלנטה ופשוט רונלדו עזב אותו וזה היה דקה 86, כן, 80, נכון, ו... נכון. הוא פשוט עזב אותו ואז איליצ'יץ' היה חופשי, כן, פתאום נכון, קיבל, אני זוכר ו... את הסיטואציה הזאת, ועברת, רגע, איך זה... זה, זה משהו שלא אמור לקרות ביובנטוס, נכון, איליצ'יץ' נכון. חופשי, כי זה היה יכול, אתה יודע, איליצ'יץ' טיפה יותר מדויק וזה שער של הטלנטה, אבל בכל מקרה, אני חוזר שנייה, אין הרבה קבוצות, ריאל מדריד לא תחזיר אותו, אין לא, לה את הכסף, מדריד, לא, גם, ו... לא, גם ריאל מדריד עשתה את המהלך, אמרה, זהו, בואו מחדש, עכשיו אנחנו חוזרים אחורה, בדיוק, רונלדו, ריאל מדריד, אם היא מוציאה כסף, זה על אמבפה, זהו, אוקיי, אין, אין פה זה, אמבפה, זה... אם הם מוצאים כסף, הם ימכרו את מי שהם צריכים למכור בשביל שהם יוכלו את לוקאיוביץ' ואת אודגור ואת כולם הם ימכרו ואת מיליסיוס נכון. ואת רודריגו בשביל הם בפה כי הם חייבים משהו כזה. שזה מה, זה משהו לכמה שנים. זה ל-10-15 שנה. כן, איך שהוא נראה היום בוודאי. רונלדו, מנצ'סטר יונייטד, אם היא מוציאה כסף על, על משהו, שוב, אין הרבה כסף, כן? זה גם מנצ'סטר יונייטד עם ההכנסות הפסיכיות שלה, אין הרבה כסף. אם היא מוציאה משהו, אז זה סנצ'ו, אז זה הולנד, אז זה משהו כזה, שלעשר שנים קדימה. רונלדו ייתן לך שנתיים, שלוש, אתה יודע מה? חמש שנים. קודם כל, החמש שנים האלה, הם לא יהיו פיק ברור, רונלדו. ברור, זה לא, זה כמו אוזלטה במילאן. כן, אה, כן. מאוד עוזר, מאוד תורם, אבל... אז השאלה, אתה, אתה אומר, מי יכול להרשות לעצמו את רונלדו? פסג'ן. אבל פסג'ה... פסג'ה שם לא אין בעיה של כסף. נכון, מיתוג, אין כסף. תחשוב שרונלדו ונאמר איזה מיתוג מטורף זה לקבוצה. אבל אתה יודע מה... ואגב, אני... וזה פוטנציאלי בעיות. וזה פוטנציאלי בעיות, ו, וכמה שהמאמן שם הוא לא אה, דמות, פוצ'טינו התקשה אה, עם רונלדו. כי פוצ'טינו... הוא עשה... עבודה קשה. כן, פוצ'טינו אתה צריך, נכון. יש לך את נאמר ואת רונלדו באותו קבוצה, זה אומר שאתה לא יכול לשחק את הכדורגל של פוצ'טינו. נכון, ואתה נכון. לא מביא את פוצ'טינו בכסף שאתה מביא, בשביל, אה, בשביל כאילו שלא ישחקו את הכדורגל של פוצ'טינו. אתה מבין מה אני אומר? כן, אני, אני תקשיב, אני מבין. אז, 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 אז הבא, שוב, יכול להיות שפריסון שם תגיד, לא, נגיד הם, הם, הם מוכרים את הם בפה, הם יגידו, אנחנו חייבים שם גדול, שם גדול, אין שם גדול יותר מרונלדו. שכאילו מסי, כן? וואי, תאר לעצמך, פריס נג'מן עושה אול אין, קטר, מביאה מסי ורונלדו, יחד עם נאמר. מטורף, אבל זה לא... זה לא, אתה יודע, זה יהיה נורא, כן? אגב, אני חייב להגיד לך, אפרופו מסי, אני חושב שלברצלונה, שנה שעברה, הדבר הכי טוב שיכול לקרות, לשחרר את מסי. עכשיו בוא נסתכל... לא, זה לא הדבר הכי טוב שיכול לקרות, בגלל שלא היה להם תוכנית... כן, אבל דסקל, מה היה להם השנה? תסתכל, מה הם עשו השנה? עכשיו, דרך אגב, עכשיו אם הם משחררים... בסדר, עכשיו אם הם משחררים את מסי, אז אני יותר סומך על הקבוצה כדי לקבל תוכנית לעתיד. מועדונים גדולים צריכים לקבל החלטות. אני תמיד מסתכל על העסקה שיהיו ומכרו את זידן בזמנו. מכרו את זידן ב-56 מיליון יורו, זה השיא. מה עשו בכסף הזה? הביאו את בופון, טורם ונדבד. בנו קבוצה לעוד חמש שנים. בופון, אני לא רוצה לדבר, כן? 20 שנה, כן? ונדבד בנהלה. 
החוכמה היא לפעמים במועדון לקבל החלטה למכור את הכוכב שלו, גדול ככל שיהיה, וגם ריאל מדריד, אגב, ההחלטה למכור את רונלדו, תשמע, אני מעריך את ה... אתה יודע, זה לא היה קל, זה היה אחרי שיש שלוש זכיות רצופות בליגת אופות. בספרדית זה וויבוס. נו, ברח לי, תכף נזכר, אל תדאג, עד סוף השידור ילך את זה. דומק, דרך אגב, אבל תכף אני אגיד לך. אבל ריאל מדריד, חייב למצוא את זה תכף. ריאל מדריד, אתה יודע לקבל החלטה, אז עכשיו, רגע נחזור רגע לברצלונה, פתחנו איזה חלון. ברצלונה, אם הם לא יכולים, מה הם הגיעו בעונה הזאת? לגביע, כן? אנחנו גם לקחנו גביע, לא מזלזל חלילה, הם אפילו הגיעו לצ'מפיונס ליג. אבל תחשוב, הם יכלו לקבל 100 מיליון יורו על מסי, להתחיל, הם יצטרכו לבנות את הקבוצה באיזשהו שלב, אתה מבין, גם מסי, כמו שאנחנו מבינים, זה כבר, זה לא אותה גאון ככל שיהיה. עדיין, הוא נותן מספרים מטורפים. כן, עד שהוא יותר צריך בשנתיים מרונלדו, עדיין, אתה יודע, גם עקומת הגיל פה היא בעייתי, היא זה. עכשיו, רגע, נחזור רגע ליובל. אז באמת היה את התמונות עם רונלדו, עם המזיז את המכוניות, וצילמו את המזיז את המכוניות, וכל אירופה ראתה את התמונות שהמכוניות עולות על הטריילר. ואמרו הנה רונלדו עוזב את יובה, אז ענה, יש איזה עיתונאי בעל טור ב, 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 בכל מיני קבוצות בפייסבוק, רומאו אגרסטי, שהוא די אמין, הוא אמר כל שנה הוא לוקח את המכוניות לפורטוגל לקיץ, כי הוא נוסע שם, אל תתרגשו, זה לא אומר כלום. אני לטעמי, יום ראשון, עוד פעם, אני אומר עוד פעם, כל תלוי ביום ראשון, אם יש ליגת אלופות, יש פוטנציאל שהוא יישאר, אם אין ליגת אלופות, אני לא רואה אותו נשאר, ואז עכשיו אנחנו מגיעים לנעלם השני במשוואה, תשמע, אתה מדבר... על פניו, אתה יודע מה, שנייה, לפני שאנחנו, לפני שאנחנו מגיעים לדיבאלה ואנחנו נכנסים בעצם לניטי קריטי של הסגל עצמו, שהוא מאוד בעייתי, אני רוצה להישאר בהנהלה. פרטיצ'י 11 שנה במועדון, הוא לא חדש. כן, אבל הוא 11 שנה, בוא נגיד ככה, הוא למעשה בפול פוזישן בהגה בשנתיים האחרונות. בדיוק, הוא סקאוט מוצלח, מזהה כישרונות אדיר. סיפרנו על השיטה עד 44. אבל מסתבר שיש הבדל בין סקאוטינג וזיהוי כישרונות לבין בניית סגל. להבין מי עובד טוב עם מה, מה עובד טוב עם מי. ולדעת לעשות עסקאות חכמות. בדיוק, עכשיו מרוטה, אנחנו ראינו את הכוח ואת העוצמה של מרוטה באינטר הזאת שהוא בנה. נכון. עוד מעט נגיע לאינטר ולבעיות שלה, אבל מבחינה מקצועית, אינטר כל כך הרבה יותר טובה ומאוזנת מיובנטוס. לגמרי. שאתה אומר, אוקיי, הבנו מי היה אחראי על מה ביובנטוס הגדולה. לגמרי, ועכשיו אנחנו מבינים מה הבעיה של פרטיצ'י ושל יובנטוס, כי הוא בעצם, הוא הרי לוקח את הכסף ומנצל אותו ובונה איתו, וזה קטסטרופה. אתה זוכר שהתחלנו את השידור, אמרנו אימפריות נופלות לאט, אבל יש קו לנקודת השבר? מרוטה, אין, אין פה ויכוח, אתה יודע, זה כבר, זה לא שמישהו יכול להגיד, טוב, היה לו מזל באינטר, הוא בנה קבוצה, הוא הגיע לאינטר מועדון הרוס מבחינת סגל, ובנה קבוצה, אנחנו נחזור לזה ליהוב, אבל בנה קבוצה שעשה עסקאות אדירות עם חכימי, אריקסן, עזוב, לדעתי זו עסקה טובה, עזוב רגע שהוא עדיין לא בא לידי ביטוי, זו עסקה טובה. עם ארה לוקאקו, והסתכל כמה איטלקים צעירים הוא בנה, בדיוק מה שהיה ביוב ומה שהיה כל השנים, עם ברלה וסנסי ובסטוני. בדיוק אתה רואה את התמונת מראה של יובי עברה לאינטר. עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר שהוא עזב, דיברנו על זה ואז אמרתי לכם, זה כמו שיגידו לך היום בבוקר, שמדען הגרעין העיקרי בקור פה בדימונה עובר לאיראן. זה התחושה שלי שברגע שהוא עזב לאינטר, ככה אמרתי, וואה, אכלנו אותה, יש לנו בעיה. כי אני אירחתי אותו גם קודם. כל פעם שידרו לנו שהגאון מאחורי הקלעים זה פרטיצ'י, אבל כמו שהעניין, זה לא רק לראות שחקן לזהות, כי כל השחקנים שהוא הביא ליובי, 
קולוספסקי זה שחקן מצוין, ומקני הוא שחקן מצוין, וארתור לדעתי אחד עם הדריבלים או השליטה בכדור המדהימה. שאלה אם הם מתאימים בתשבץ ובמצב הנוכחי ליובה, או ב-DNA, או במנטליות, כי לא כל שחקן טוב כמו ארתור, הוא ב-DNA להוביל קבוצה כמו יובה, או נגיד דיברנו על בן תקור. מרוטה היה לו את זה, מרוטה לקח את טווס בעשרה מיליון יורו, שחקן גמור במנצ'סטר סיטי. ביובי היה הצלחה אדירה, הוא הביא אותם לגמר ליגת האלופות, אני נהניתי לראות אותו עבד קשה, התאים לדנ"א של יובי, אחד שרץ אחורה, שהמשחק תקוע, זה לא תראה מרונלדו, זה היה הולך לקישור, לוקח את הכדור בכוח כזה, מושך איתו. עכשיו, איך העוד, כשדיברנו על הדימוי של יובי, כפשוט נזכרתי בטווס, נזכרתי בסוארז. סיפור עם לואי סוארז שנה שעברה, שיובי רצו אותו, שברגע שברצלונה אמרו שהוא הולך, יובי אמרו רצו להביא אותו. עכשיו, יש לי השבוע, באמת השתעשעתי במחשבה אם הוא היה ביובי היום, איפה היינו נראים, איך היינו נראים, זה כמה הוא היה משפיע, כי אין ספק שהוא שחקן, אבל שאלה, גם אם הוא היה עוזר, אבל היה בעיה עם הדרכון, והיה צריך לאזרח אותו, ואז הביאו אותו לפירוג'ה, לבחינה באיטלקית, שיש כן. שמועות, עוד פעם פרטיצ'י, שהוא דיבר עם הדיקן של האוניברסיטה, זה לא מתאים ליובי להתעסק בגול כן. נפש הזה, בג'יפה הזאת, בזבל הזה, עוד, עוד סיבה למה אלקן, לא מתאים לו הדברים האלה, מי, אגב, חוץ מלואיס קמפוס, מדברים על ההוא מנפולי, איך אומרים עוד פעם? ג'ונטולי. כן, שאגב, הוא באמת קלאסי יובנטוס, כשאתה חושב על זה. תסתכל, אגב, העסקה שלו סימן, הוא הוציא כמה 70-80 מיליון יורו על חלוץ, וחלוץ מצוין. לא, בכלל, כל העסקאות שלו הן עסקאות טובות. אגב, אתה רואה גם קבוצה מאוד מאוזנת, שוב, זה בפחות כסף מיובנטוס. ומצד שני, אתה רואה סגל שאתמול לדנילו. שחק עם מגן שמאלי, למה אלכסנדרו היה מוצב, אז אין לך אף מגן שמאלי בסגל, הוא העלה את פרבוטה, זה לא אותה רמה. קוואדרדו, באמת שנותן עונה, תקשיב, עונה חלומית, אבל הוא לא מגן ימני בהגדרה, אין זה, עכשיו זה, שאל לך לפני שנתיים את קנסלו, אז אוקיי, עשית עסקה טובה מבחינה כלכלית, לא מקצועית, הבאת את קנסלו, מכרת אותו וקיבלת את דנילו עם עודף של 30 מיליון יורו, אוקיי, אבל... הסגל זה, עכשיו היה לך שני מגינים, היה לך את פלגריני, היה לך את אה, אה, ספינצולה, שחררת אותם לרומא, ספינצולה מגן שמאלי של הנבחרת, כן. היית צריך אותו, אתה רואה סגל לא מאוזן, אה, אה. ובגלל זה אני לא מאשים את פירלו בזה, אז, אז גם זה, בעיניי לפחות, יהיה מאוד תלוי ברונלדו, כי אם... אם רונלדו נשאר, נגיד ליגת האלופות, יש ליגת האלופות, רונלדו נשאר, נראה לי הם מביאים את קמפוס, נגיד הם צריכים להיבנות מחדש בלי רונלדו, הם הביאו מישהו אחר כמנהל ספורטיבי. שוב, אני, אני בעיניי חושב שאלקן לא הולך לוותר על, ה, על, על, הנהג, על, הנה, על הנהג פורמולה 1 הזה, כי הוא אומר, אני, הנהג פורמולה 1 הוא הנהג הכי טוב שיכול להיות לי. אני צריך לבנות את הקבוצה, את, ה, את האוטו בשבילו, כן? שוב, זה, זה המנטליות בעיניי. עכשיו, דבר שנייה על פירלו. הוא לא מצליח להגיע העונה לאיזון טקטי בכלל. לגמרי. הוא דיבר בתחילת העונה עם כל הקווים, ה... עם התזה, על הקווים, והאיזון ו... הטקטי. אגב, אני חייב שנייה, פותח סוגריים, ראיתי אתמול את הטבור באטלנטה, עושה בדיוק את מה שפירלו דיבר, זה היה מדהים, אני הסתכלתי על ה... תקשיב, הטענת היא קבוצה מאומנת. כן. אתה רואה אותו מקבל את הכדור והופ, חודר לבין שני הקווים. ולקבל אותו עוד פעם, מדהים. כן, כן. אגב, הם, 
שוב, הם לא נראו מחוברים בהגנה לאורך כל העונה, כן, הם, ו... לא נראו, הם נראו מפוזרים מאוד בהתקפה בכל זה, אין לחץ קולקטיבי שזה מה שפירלו רצה, גם, גם אי אפשר לעשות לחץ קולקטיבי עם רונלדו. אין, אין הנעת כדור בכלל, כן, אין הנעת, מוביל ה... כדור שלא חוטפים לו ש, כדור. שנייה, וזה, וזה בגלל קישור מאוד חלש, אני לא זוכר קישור כל כך חלש של יובנטוס, ש... כי קשה מאוד לשלוט על המשחק ולהניע את הכדור, כשאין לך את השחקנים ששולטים ש... על הכדור ומניעים אותו עכשיו, טוב. של יובה, מי היה לך בקישור? מרקיזיו, פוגווה, וידל ופירלו. נכון. מה אתה יכול להשוות? זה היה קודם כל קישור. עכשיו, היסטורית, תמיד יובה זה קישור של בוניני ובריאסקי, ושל... דשן וקונטה. דשן וקונטה ויוגוביץ', קישור ש... או פאולו סוזה גם אגב, שרומס את ה... לא נותן ליריבות עם הסגירות. פתאום אתה מקבל קישור, גם צעיר מאוד, ונרפה מאוד. עכשיו, אהרון רמזי עם הפציעות שלו, זה לא זה, ורביו... פרווה מאוד, ובן תקור שבנו עליו, זה לא זה. עכשיו, כמה פעמים, תסתכל השנה, יובה קיבלו שערים, כולל מול פורטו בליגת אלופות, וקולוספסקי פעמיים מכדור, שמתחילים כדור בהגנה. עכשיו, הייתי רואה את אלגרי תמיד שהיה מתחיל כדור ומתמסרים, והייתי מתפוצץ, הייתי אומר רק שלא יאבדו כדור, הם לא היו מאבדים כדור, הם ידעו להניע כדור, שאתה יודע להניע כדור. גוורדיאלה, לא תאבד את הכדור. כן, לזכותו של פירלו ייאמר שאין לו פירלו. אין לו, אין לו, אין לו אף אחד שאפילו מתקרב. אבל לא יכול להיות שהקבוצה חמש, שש פעמים בתקופה קצרה מאבדת כדור בהגנה וחוטפת, אתה יודע, ישר חוטפת. אז עכשיו, כשהקישור לא יציב, גם ההגנה בלחץ, גם השוער בלחץ, למה אתה יודע כל פעם, אין לי את השקט. אני בכלל, באסכולה שלי האיטלקית של, עוד פעם, קבוצת כדורגל, יובה. כן, קודם כל אתה מתחיל את המשחק ההגנה שלך בהתקפה, ויאלי ורבנלי, אני לא יודע אם אתה זוכר אותם בתחילת שנות, בשנות התשעים, כמה הגנה הם היו עושים, איך הם הורגים את המגינים של היריב, פיזית, תוקפים את הכדור, תוקפים את המגן. הקריח, ההוא עם שיער לבן, לא נתנו להם. אבל רצים כמו, אתה יודע, כמו, רצים מצד לצד, הורגים, לא נותנים שקט. אז קודם כל החלוצים שלך, רונלדו, אמרנו, לא עושה לחץ. הקישור שלך, גם שעושה לחץ, נרפה. ואז ההגנה, אתה רואה לפעמים את דליכט כזה, מסכן, עומד חסר אונים, ואגב, דליכט עושה עונה מצוינת, למרות הכל הזה, עונה טובה. עכשיו, יש לך מאזן, שלדעתי בחמישה עשר, שישה עשר משחקים האחרונים, אין משחק שמו חטפו שער. כן. כאילו, זה, זה הזוי, זה, זה לא נתפס. אני לא צריך להגיד... ש- שיובנטוס, באופן, בשביל לנצח כמו יובנטוס, צריכה לפחות ארבע, חמש פעמים בעונה, של... <coughs> סליחה. שבעה שמונה משחקים רצופים ללא ספיגה. ללא ספיגה, נכון. או, 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 אגב, הם לא חיברו לדעתי אפילו גם שלושה ניצחונות רצופים במהלך <coughs> העונה. זאת אומרת, אז הכל אני חושב שהתחיל בעיה בקישור הנרפה שבנו לו. שאין לך את הגרזן, אגב, אחד הדברים שדיברו, להחזיר את וידל, אני לא רציתי להחזיר, כי אני לא מאמין בלהחזיר שחקנים. היה נערך כאן עברו, ואני נערך דיברנו עכשיו על ריאל מדריד, אם יחזירו את רונלדו. מציטתי לך. איך קוראים לזה באיטלקית? לחמם את המרק? איך, כאילו יש איזה ביטוי כזה. לא, יש את הביטוי שאומר חביתה כבר תוגנה. כאילו... כאילו לחמם את ה... זה כבר... אז בואו נדבר שנייה על השיפוצים. אוקיי, שוב, מאוד תלוי במה קורה בליגת אלופות, אבל אני מאמין, שוב, אני מאמין גם שאקסור יקצו את הכסף. נכון, אני מסכים איתך. יקצו את הכסף זה בדיוק, אז שנייה, כשמדברים על הבעיות הכלכליות ביובה... אנחנו צריכים לזכור שיש גב מאוד רחב, כן. ייתנו הלוואת בעלים, בוא נגיד אי... ככה, יתרב... הם יתגברו על הבעיה הכלכלית. הם, הם לא במצב של פשיטת טרק. נכון, אוקיי? נכון. אה, עכשיו, ממה שאני הבנתי מהשיחות שלי עם אנשים, גם באיטליה וגם בשיחות, אתה יודע, בדיווחים וכולי, כולם למכירה מלבד דליכט. כלומר, אם אתה מקבל הצעה טובה על רונלדו, אתה מוכר, אם אתה מקבל, נכון. זה כולם למכירה, שוב. אני מאמין שהם רוצים לשמור את רונלדו, 
ובעיניי דרך אגב, שלד עם, עם דליכט ורונלדו, אתה צריך עוד שני שחקנים בשביל שיהיה לך שלד חזק. שני עוגנים באמצע, ולגמרי. לא, לא באמצע, גם בקישור וגם בשער, כי... נכון, עכשיו בשער זהו. צ'זני, בדיוק, צ'זני, תראה, הוא שוער מצוין, אבל הוא לא... הוא לא בטופ קלאס, הוא לא, אם תיתן לו את החמישה שוערים הטובים בעולם, הוא לא שם, נו מה לעשות, ויובנטוס חלק מה-DNA זה השוער הכי טוב, אם זה בופון או דינוזופו, השוער האיטלקי, אז הדיבור החזק הוא ג'נוליג'י דונורמה, שהוא כאילו קלאסי יובנטוס, דרך אגב, קלאסי החתמה של מרוטה, להביא את השחקן, מהיריבה, שהוא מסיים את החוזה. מדברים על זה, מדברים על לוקטלי, שלוקטלי גדל במילאן. נכון. והוא בעיניי תמיד היה קשר פנטסטי, אבל אני לא יודע אם הוא באיכות הזאת. מצד שני, ברגע שאתה שם עליו את החולצה של יובנטוס, יכול להיות שהוא יראה לך, אה, אוקיי, נכון, זה מה שהיה חסר פה. שחקן שמארגן את המשחק מצוין, גם קשוח, גם יודע לחטוף, גם יודע, כאילו... קשר, קשר יובנטוס, מדברים על ניקולו רובלה מגנואה, שהוא נכון, ילד צעיר. הוא כבר צעיר. קנו אותו אגב, אבל יש לו, הוא אמור להישאר שם עוד עונה, זאת אומרת, כן, הוא, הוא, אבל כאילו, כן, אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך. לא, לא ראיתי ממנו הרבה, אני חייב להגיד לך את האמת, אני קצת חושב הוא, שהוא, הוא, הוא בטח יהיה, לא, לא, לא רואה אותו מגיע ליובי, הרבה פעמים אתה יודע, הם קונים ואחרי זה הם מוכרים. כן, העניין הוא שאני חושב שהוא כן קשר מצוין, הוא בן 19, הוא משחק כן, כבר כן, בסריה, כן, נכון. ו- והוא קשר מצוין לעבודה שאתה צריך לצד קשר כמו לוקטלי. עכשיו אם אתה, אם אתה מביא, כאילו, שוב, גם על בראלה בקליארי, נכון, דיברו שהוא... כן, בראלה וסנסי, ופתאום הם בנו קישור מדהים, נכון, אגב, אין ויכוח. לא, אבל מה מחזיק את הקישור באינטר? ברוזוביץ'. נכון. שהוא כאילו מחזיק את הקישור, ואז אתה יכול לשים חבר'ה צעירים לצידו. אז השאלה עם הלוקטלי הזה הוא הברוזוביץ'. עכשיו, לוקטלי הוא צעיר, אבל הוא מאוד מנוסה, הוא כבר חמש, שש שנים בסרי ה... והוא עשה גם דרך, הוא התחיל במילאן, הלך לססוולו, מאוד התפתח בססוולו. ואגב, בססוולו זה קבוצה ששולטת בכדור, משתלטת על משחקים, זה קבוצה כזאת. סיפור מעניין מאוד, מאמן טוב גם. אני אגיד לך מה, אני קודם כל הייתי מביא אותו, אני אומר לך בצפן הכי פשוט, קודם כל הוא איטלקי, אני רוצה קשר איטלקי דומיננטי שלי ביובה, ואני מתרשם ממנו, כן, אני חושב שהוא עושה תהליך, ואני חושב שדווקא ההתרשמות שלי ב-DNA שלו, שהוא כן מתאים ליובה, אני חושב שזה מהלך נכון. שאלה מיטה תביא לידו, דיברו על ג'ורג'יניו, שאולי יגיע, שיכול להתאים. יש אחד שלדעתי היה צריך להביא אותו כבר לפני, הוא היה אמור להיות ביובה, והוא לא הגיע ליובה, זה וראטי, שבשביל כמה מיליונים הזמרות הוויתר עליו והולך לפריז. וראטי יש לו בעיה מנטלית, לא יודע אם שמת... יש לו גם בעיה, הוא אף פעם לא בריא. הוא גם לא בריא, ולא, אני אגיד לך, וגם יותר מזה, הוא איך שלא יהיה במשחקים גדולים, הוא עוד פעם יקבל את האדום שלו, הוא עוד פעם יעלה משהו, יש לו בעיה מנטלית, אבל... יש לו הרבה כדורגל, אני חושב שאחד כזה בסגנון הזה יכול לעזור. יש כל מיני שמועות, אילוזיות על פוגבה, אני לא חושב שזה יקרה, למרות שאי אפשר לדעת, אני הבנתי שבמנצ'סטר יונייטד הוא לא מערכת החוזה, הוא כן עושה להם צרות. אני לא רואה את פוגבה חוזר, אבל אין ספק שצריך פה בנייה מחדש וצריך למצוא פה איזשהו קשרים, אתה יודע, צריך קודם כל את הקשר במרכז השדה, הקשר גם האגרסיבי. כרגע לא עולים לי שמות, הוא די רדום, מאוד בעייתי, הוא די רדום, גם אתה לא יודע אם יש לך תקציב וכדומה, אבל צריך בנייה, עכשיו קודם כל דיברת על שוער, אמרנו באמת, דיברו על דונרומה, אני חושב ששצני, באמת שהוא עושה, הוא בסך הכל בסדר, אבל אתה רואה במשחק נגד פורטו, פתאום מקבל שער הזוי לעוד פעם, לא הוא אשם בהפסד, אבל אתה יודע, זה לא מתאים, זה לא בופון, זה לא דמות של בופון, אגב, אתה יודע שלבופון יש סטטיסטיקה שנה שבמשחקים שהוא שיחק לא הפסידו, אני אומר עוד פעם, אבל באמת זה לא... 
לא הפסידו בגלל שצנר, אז עזוב, בואו, לא ניכנס אפילו לפינות האלה. אתה צריך להקשיב שני מגינים נורמליים, עוד פעם. לא יעזור כלום. מרכז הגנה, קיליני לדעתי יודיע על פרישה בסוף השנה, או מקסימום יסחוב עוד עונה, אבל קיליני כבר לא צריך להיות ברוטציה. יש לך את דמירה. קיליני צריך להיות בהנהלה. כן, נכון, הוא ייכנס להנהלה, כי אני חושב שהוא גם מנוסה, והוא גם למד, סיים תואר שני באוניברסיטה בטורינו על ניהול ספורט, הוא כנראה גם ייכנס להנהלה. אגב, ווסטון מקיני, קנו אותו כבר. נכון. בעיניי הוא עם הרבה מאוד פוטנציאל. אבל לא יודע אם הוא ליובל, אני אומר לך את האמת. כן, הוא לא... הוא התחיל טוב מאוד, הוא הפתיע, לא הציפיות ממנו, והוא הפתיע, אבל פתאום שהיה עליו פתאום את האחריות. אז כבר לא ראית את זה, ראית את השנה. כן, הוא גם לא רוצה, הוא מאוד אבל אני אומר עוד פעם, השנה, זה כמו לתת לך דוגמה את ברנרדסקי. ברנרדסקי הגיע, ברנרדסקי הוא שחקן מאוד מוגבל, ואין לו את ה-DNA של יובל, אבל כשהוא הגיע, בעונות הראשונות שלו הוא היה טוב, למה? שקבוצה רצה, קל לך להצליח בה. ומצד שני שקבוצה במשבר ובסוג של קריסה כמו שיובל היה, אז הרבה יותר קשה לך להצליח, אווירה לא טובה, לחץ, עיתונים, רכש. אתה מדבר על בחור מאמריקה, טקסס בוי, בא מטקסס. הוא ישחק בשלקה, שלקה אין את הלחץ שיש ביובל, אז אני אומר, אני לא יכול להאשים אותו. בוא נגיד ככה, הוא יכול להיות שחקן סגל טוב. אבל... אז אני אומר, אתה צריך לזה גם את הקישור, וגם, אני אומר, מבחינת ההתקפה, מה אתה עושה עם דיבאלה? זו שאלה גם שאלה חשובה, למה? דיבאלה באיזשהו מקום, בשנתיים האחרונות, לצד רונלדו, הייתה לו שנה שעברה, הוא קיבל שחקן השנה באיטליה, אני לא חושב שהגיע לו, אבל נגיד ניחא. שנה או שהוא פצוע, וגם שהוא כשיר, פירלו לא משתף אותו נגד אינטר. אנחנו גם לא יודעים מה הקורונה עשתה לו. אנחנו, נכון, אנחנו אגב, לא... הוא, הוא לקח לו, הקורונה, אני אזכיר לך, באמת אתה מעלה נקודה ש... לא, 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 לא זוכרים אותה. הוא חודש היה, הוא קיבל את הקורונה קשה, אבל הוא דווקא, הוא חזר, הוא היה בסדר. כן, אבל ההשלכות ארוכות הטווח, אנחנו... יכול להיות, אולי, אנחנו לא יודעים, אבל מה שכן, עכשיו שאלה, אתה משאיר אותו או לא? אני לא יודע, כי כבר הם רצו, אגב, הם רצו למכור אותו לפני שנתיים. זה סוג של, אתה צריך להחליט בינו לבין רונלדו, כי... נכון, כי אם רונלדו הולך, עכשיו תגיד לי, אוקיי, רונלדו ילך. אתה יכול לבנות עליו על דיבאלה, אני לא יודע, מבחינה מנטלית הוא לא הוכיח שהוא יכול לסחוב את הקבוצה. לפני רונלדו די בנו עליו. נכון, הוא היה מצוין. עכשיו, אני אגיד לך, עכשיו בואו רגע נלך אחורה. ביובי שנים היו מגינים, היה לך פוריניו, מנהיגים, פוריניו היה לך, ואחרי זה עשיריה, והיה לך אחרי זה את קבריני, והיה לך תמיד איזה מנהיג, בלם או קשר שאתה בונה עליו. תסתכל על היום על הסגל שלהם, בופון עוזב, קיליני עוזב. בונות שנשאר לנו? מי ה-go to guy שאתה אומר שהקבוצה במצב קשה, נגיד הרמוס של ראל מדריד? אתה רוצה לשמוע? נו. בסטוני. בסטוני, נכון, בסטוני זה... כי הוא, בסטוני הגיע לסיכום על הארכת חוזה באינטר, אבל הוא לא חתם עדיין על החוזה. לא, לא נראה לי שיובי יכול לקחת לאינטר. אוקיי, אני אגיד לך, אני חושב ש... דיברנו 50 ומשהו דקות על יובנטוס. אוי, זה רץ מהר, אתה יודע שאתה מדבר על יובה, זה יכול, עכשיו תלכו רק 20 דקות, אתה רואה. כן, אבל הסיפור פה הוא גם מה יהיה עם אינטר. כי מילאן, יש מלא סיפורים, גם רומא וזה, אבל בסופו של דבר, יובה ואינטר קשורות זו בזו. בקטע הזה שאם אינטר עכשיו יורדת, בגלל כל מיני עניינים כלכליים, יובנטוס בהכרח תנצל זאת בבור, כדי לעלות. כמו שהפוך. אגב, כמו שאינטר ניצלה את הירידה של יובנטוס ו... כדי לזכות באליפות. נכון, לקחו לנו את זלטנוס. אינטר, על פניו, תראה, פחות משבוע לתוך חגיגות האליפות, 
סטיבן זנג, היושב ראש של אינטר בן ה-29, מבקש מהשחקנים, תוותרו על שכר של חודשיים, בגלל הבעיות הכלכליות של סונינג. וותרו על גם מענקי אליפות. כן, כן, בגלל הבעיות הכלכליות של סונינג. סונינג זה הבעלים של אינטר, זה החברה הסינית, והם עכשיו בבעיות מול הממשל הסיני, שלא מאשר להם להוציא כסף על חברות מחוץ לסין. נכון. זה כאילו משבר פיקטיבי, זה לא שאין להם כסף, הם לא יכולים פשוט להוציא את הכסף. זאת הבעיה שאתה... כן, אבל זה כבר כמה חודשים, אנחנו שומעים שזה אוטוטו ייפתר וזה לא קורה. זה בדיוק, אז כאילו דיברו על זה שזנג מחפש הלוואות בכל מיני מוסדות פיננסיים, כי הבנקים לא מוכנים. לתת כסף לאינטר, וחברות השקעות או קרנות מעוניינות באחוזים, אז כלומר, עבור ההלוואה, כלומר, זה לא באמת הלוואה, זה בעצם רכישת אחוזים. המימון שהיה אמור להגיע מהסופרליג לא הגיע, כי הסופרליג התפרקה, ואז נוצר מצב שאינטר, שאנחנו לא יודעים כמה היא תפסיד השנה, אבל מאוד יכול להיות שזה ייגע ב-200 מיליון יורו. כן, נכון. של הפסדים, שאינטר צריכה כסף כדי לכסות הפסדים. ומדברים עכשיו על יש איזשהו הסכם עם אוקטרי, היום, אנחנו היום, לא יודעים, היום, היום, היום פורסם, הסכמים, כן. פורסם בעיתון ש-30 אחוז. 30 אחוז עבור 270 מיליון. 270 מיליון יורו עם כן. נציגים בבורד וכדומה, אגב זה סוג של הלוואה מדובר על זה היום, זאת אומרת זה כן, לא... כן, ברור שזה סוג של הלוואה, כן. אבל זה, זה הלוואה בתמורה, אתה מקבל כאילו אחוזים. זה... בקיצר. המצב לא נראה מבריק מבחינת אינטר, כי גם אם הם משיגים את ההלוואה, זה לא אומר שהם, שהם מגיעים, אתה יודע, שהם יכולים להוציא כסף עכשיו על רכש וכולי, זה הלוואה לכיסוי הפסדים. עכשיו, ג'סופ, מרוטה בעצמו דיבר על זה, הוא אמר, מצב בכדורגל בכלל ובאינטר בפרט, בגלל המגפה, יצר הרבה בעיות, אף עסק לא יכול לשלם 70-60 אחוז מההכנסות לעובדים שלו. המודל הנוכחי של הכדורגל לא מבטיח עתיד בריא, ולכן צריך להשתנות. עכשיו, הוא דיבר על זה בהקשר של סופרליג. מישהו דיבר על סופרליג? זהו, באתי להגיד. לא, הוא דיבר על זה בהקשר של הסופרליג, אבל שוב, זה בהקשר גם של אינטר. הם הגיעו לסיכומים על הערכות חוזים עם בסטוני ואלאוטור מרטינז, שהם שני שחקני גרעין חשובים. בסטוני, הבלם האיטלקי הכי טוב באיטליה העונה. בלם מצוין, פוטנציאל אדיר, הגיע צעיר. ו... ועדיין זה לא קרה, כלומר הם עדיין לא האריכו, עכשיו הסוכנים אומרים, המועדון צריך לחתום על הלוואה, ואז, הסוכנים של השחקנים, ואז לחתום על החוזה. אבל בואנה, זה, זה שוב, זה לא סימן טוב. לא, לא, סימן טוב. קודם כל, סליחה, פתיחת סוגריים, קודם כל, ברכות על עונה מצוינת לאינטר, על הצלחה אדירה, כל הכבוד צריך להסיר, להגיד להם, שמע, הם היו הכי טובים בי פאר, ובאמת האליפות... ראויה, ראויים לאליפות, לא יודע אם ברכות בעצם, אני לא יכול לברך אותם, אבל אני אומר, אני צריך להודות, אתה יודע מה, אני מודה שהם באמת הגיעו להם אליפות, והם היו לאורך כל העונה הכי טובים. The better ו... team, the better team כן, one. כן, 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 אני חוזר בי, לא מברך אותם. עכשיו רגע, עכשיו נהיה רצינים. קודם כל יש ברכות, גם... ברכות, אתה אומר ברכות לאיראן על בניית הכור המוצלח. בדיוק, זהו, זה בערך, <laughs> נכון. <laughs> אני מודה שהם בנו כור, <laughs> זהו, <laughs> אני ממש <laughs> לא יכול לברך <laughs> אבל בוא רגע נלך רגע לגבי אינטר, קודם כל יש לנו את הנעלם ותמיד זה נעלם, אנטוניו קונטה, תקשיב, האיש, אני אומר, לדעתי אף פסיכולוג או אף פסיכיאטר לא יוכל לפענח את התופעה הזאת שנקראת אנטוניו קונטה, כי האיש, לא ראיתי דבר כזה, במקום להרגיע את המערכת ולהגיד אני מעריך חוזה, הוא יוצר קודם כל את הבלאגן שהוא עוד לא חתם על חוזה והוא אמור להיפגש עם זנג ולקבל איזה הבטחות 
הוא יוצר, המאמן במקום שאמור לתת את השקט, הוא יוצר המשברים הגדול ביותר במועדון, זאת אומרת, הוא צריך, זמן. דרך אגב, צריך לזכור שהוא זה שהתחיל את הבעיות, לא הבעיות הכלכליות, הוא התחיל את הבעיות החיצוניות של אינטר, כן, נכון. שהוא אומר, הפרויקט הסתיים באוגוסט. כן, הפרויקט הסתיים באוגוסט, שנותנים לו את הרכש הכי גדול, ו, והוא מוביל את הליגה. אז עכשיו... <laughs> אני אגיד לך משהו, הוא באמת, הוא כאיש מקצוע, הוא איש מקצוע ואין ספק, אבל הוא בעייתי והוא לא מתאים למועדון יותר משנתיים שלוש, כמו מוריניו אגב, שיהיה פה, אנחנו צפויים לזבז זיקוקים במהלך השנה, אבל רגע בוא נעשה את זה צידה. הוא עוד לא העריך, הוא מודיע, אני עוד לא יודע, אני רוצה לדעת לקבל גרנציה, שיהיה פה כסף, בלי זה אני לא נשאר. מדברים על האליפות, הלוא הם זכו באליפות ה... לכאורה 19 יש להם רק 18, אחת הם גנבו, אבל אם הם יזכו לנו יש שלושה כוכבים, כן, למי ש... בוא נעמיד דברים על דיוקם, שכולם ידעו את הפרופורציה. לקור בדימונה יש שלושה כוכבים, כן. לא, אבל בדיוק, אבל בוא נבין כמה הם רחוקים מאיתנו, אבל הוא לא מוכן, אגב, אני בטוח שהוא יישאר, אבל הוא יכול פתאום ביום... אני ממש לא בטוח, אגב, אני ממש ממש לא בטוח. אני בטוח ואני יכול להגיד לך עוד משהו, שהוא יכול להגיע לאמון הראשון לרדונו, זה נקרא חזרה, ואז להגיד, אני רוצה, כמובן לך, הבן אדם אין לו טיפת סנטימנטים, אז עכשיו יש לך קודם כל את הפצצה המתקתקת הזאת, אז אם הוא לא חותם על חוזה. מה הסיכוי? שנייה, אני... מילן לא עולה לליגת האלופות, נגיד. בוא נגיד ככה, מבין נפולי או מילן... כי אטלנטה חייבת... הוא רוצה לסיים מקום שני, פעם ראשונה בהיסטוריה, אגב, רגע, עוד הערה. לא, אטלנטה חייבת ניצחון או תיקו, כאילו... בכל מקרה הם יעלו לליגת האלופות, הם רוצים לגמור לפניהם, נסיים שנייה. עכשיו רגע, עוד הערה פיקנטרית. מילאן ואטלנטה זה דרבי של אה, אה, המחוז לומברדיה, אבל כן. לא כולם יודעים, היריבה הכי שנואה לאטלנטה זה ברשיה. ברשיה מסורתית מזוהה עם מילאן. זאת אומרת, אטלנטה ומילאן זה יריבות מאוד מאוד קשה, שפה לא, לא מכירים את זה או לא יודעים, אבל אטלנטה לא יכולה בשביל האוהדים שלה לעזור למילאן. בדיוק. בואו בוא נתחיל מזה. אגב, את יובל פחות שונאים, כולם שונאים את יובל, בואו, כן, אתה כן. יודע, אבל אני חושב שהם יותר שונאים יש פעם מבחינה מנטלית, אתה יודע, כי פתאום אתה יודע, הוציאו לך את כל האוויר מהמפרשים, ובדרך כלל קבוצה שרוצה, מילאן רוצה, למרות שראינו את המשקולות על הרגליים ביום ראשון, זה בדיוק, ראינו את המשקולות וראינו כמה חסר להם, אגב, דיברנו על המנהיג, איזשהו דמות שייקח את המשחק וינצח, הוא היה, הוא היה על הספסל פשוט, אני התפלאתי למה לא לשחק עם מנג'וקיץ', כאילו, אתה יודע, מנג'וקיץ' בנוי, אז שוב, אני לא אתפלא אם אליוט, מגיעים ולוקחים את קונטה מאינטר, זה גם כן משהו שיכול לקרות, אין לי את הבעלים של מילה. זה, תקשיב, זה משהו מטורף. זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים. אגב, זה, תדע לך, אם אתה איש שיווק של הליגה האיטלקית, אתה אומר, זה המהלך שחייב להתבצע, כי אתה כאילו, עוד פעם, אתה עושה רעש, ועכשיו קונטה כמה שאוהדי אינטר עד היום, הם לא אוהבים אותו, בוא, האיש הכי מזוהה עם יו, ו... איך הוא עוד הולך למילאן. ו... זה מדהים, זה ו... מדהים. יש לנו ברומא מישהו שמחכה לו בשם אוריניו, כן. ש... שרק מחכה לקלאש הראשון איתו. תקשיב, אם אני המנכ״ל של הליגה האיטלקית, אני אומר בוא אני משלם בשביל המהלך הזה, מהלך גדול. <laughs> אבל כנראה שזה לא יקרה, אבל אני חושב שהוא כן יעשה את הנזק באינטר, כי הוא לא, הוא... ואני, מה אני בא להגיד, כשהתחלת להגיד מה יהיה באינטר, אז קודם כל ברגע שהוא ייתן את האוקיי שהוא נשאר, אני חושב ששחקנים יישארו, כי תרצה או לא תרצה, הוא מאמן שמקדם שחקנים. לוקקו וחכימי אומרים שהוא מאוד שיפר אותם. הוא יודע את העבודה, זה 
הוא כן מגנט לכל מיני שחקנים שירצו לבוא לאינטר, ו- וזה גם מראה לזה יציבות, הנה קונטה ממשיך, קונטה זה איש שלמעשה סוף סוף יחזיר אותם לה... אגב, אם אני טוטלם אני מביא את קונטה. חד וחלק, אגב, לאן שהוא לא יגיע, כן, הוא... למרות שהם לא ישקיעו את הכסף הזה. שחררו עכשיו את הריקן, אולי יהיה את הכסף הזה, אתה יודע, יקבלו עליו איזה סכום 150 מיליון יורו, לא יודע, טוב, למרות שלהם יש את הבעיות שלהם גם כן. עכשיו, מה שאתה מדבר על המצב הכלכלי זה משמעותי, כי לאינטר אין את המשפחת עניאלי, כמו שאתה אומר, שייתנו איזה הלוואת בעלים ויפתרו את הבעיה. אינטר יכולים באמת לקרוס, כי הם היו גם קרובים לקריסה. אגב, שנייה, קריסה, גם, גם פה הקריסה היא בעירבון מוגבל, כן, כי לא, זה אבל... לא קריסה, שנייה, זה לא קריסה של פירונטינה או נפולי. כן, נכון, קריסה... אבל, אבל זה מכירת נכסים. בדיוק, זה מכירת נכסים. מכירת נכסים זה לוקאקו ומרטינז, והם סגרו את החוב, אבל מצד שני, הגרעין הקשה של הקבוצה, כן. ואריקסן שכנראה לא יישאר שם. ו- ואתה חושב שקונטה יישאר אם יעיפו לו את חכימי? קונטה, אם יהיה לו שחקן, הוא לא יגיד אני נשאר בכל מקרה. אם לא יעמדו לדום לדרישות שלו, אגב, הוא רוצה חיזוק, דסקה לא רק שהוא לא רוצה שחרורים, הוא רוצה חיזוק. אז אם לא ייתנו לו את החיזוק שהוא רוצה, הוא קם והולך, אין לו, אין לו טיפת סנטימנטים. אז זה אמרתי, זה האיש, האיש. ו- ו- ושוב, יש, יש להזכיר ש- ש- שקונטה, עם כל החוסר הצלחה שלו ב- באירופה, קונטה בליגה. עושה דברים מופלאים בכל מקום שהוא מגיע אליו. קונטה הוא כמו מוריניו, שלוש שנים, שים לב, הוא, כן. מבחינת, הוא, הוא, מכניס, הוא מכניס אנרגיה למועדון, הוא משנה את המועדון, הוא מביא אותו להצלחות. כן. כן, מה שמוריניו היה, אבל הוא שנתיים, שלוש, הוא לא יכול להישאר במועדון, או שהוא נהפך להיות בלתי נסבל, כי כמו שאמרתי, הוא יוצר המון משברים, הוא לא מאמן שמרגיע. לגרי לא שמע את פן המנו מעולם, אני זוכר, אתה יודע מה, את ליפי, עוד בשנות התשעים, ש... בעונה אחת שחררו לו אז את בג'יו ושחררו לו את אנדריאס מולר ופתאום לקחו לך את בוקסיץ' ויוגוביץ' והוא אמר אני אקבל את הסגל ועם הסגל הזה מה שיהיה אני אוציא את המקסימום. לא שמעת את זה מקונטנט, קונטנט אתה ישר תשמע אני לא נשאר פה והם עשו את הפרויקט ועכשיו זה משדר לא טוב למה שאתה אומר הסגל הזה לא טוב אתה משדר גם לשחקנים אני אזכיר לך לפני שנתיים או שנה שעברה בעונה הראשונה שלו הוא אמר, אין לי פה שחקנים עם תארים, מה לו, היה לו את הסמואה שלקח איזה שמונה אליפויות ביובי, אני יודע, סתם, אני מגזים, ארבע, חמש, אבל היה לו שחקנים עם תארים. הוא אומר, הסגל הזה אין להם דנ"א, אתה מבין? כן, חיזקו אותי עם קליארי ושחקנים עם קליארי. כן, קליארי, זה היום הביא לו אליפות הבראל הזה, וסנסי, שחקנים נהדרים, אתה יודע ש... אז אני אומר, אז זה נורא, הנעלם הגדול זה קונטה, ומה יהיה איתו? וכמה מהר ייכנס הכסף של המשקיעים, כי אם לא ייכנס כסף של משקיעים ולא יהיה רכישות, אז גם אחד כמו לוקאקו. שוב, אני לא רואה איך אינטר רוכשת מישהו, כי הכסף הזה נועד לכסות הפסדי ענק מהקורונה. אני אגיד לך לא יותר מזה. זה הכסף. לדעתי גם הם יצטרכו, כן, למכור מישהו. עכשיו, כנראה זה יהיה אריקסון קודם כל, כי אריקסון לא ישתלב, למרות שאגב, לדעתי זה פספוס ענק, שהם הביאו אותם, אמרתי, זה אז למי אתה מוכר את אריקסון? יובל יקחו אותו, אני במקום יובל מביא אותו עכשיו. אוקיי, אבל בכמה כסף? 30 מיליון יורו לדעתי יקבלו עליו, משהו כזה עכשיו, אתה יודע, למרות שמעניין בטרנספר מרקט לראות את זה. אגב, ביצה זה וובו. וובו? וובו, דומה, זהו, זכרתי מה אתה יודע. בסוף זה מתחבר. אריקסון, זה עכשיו, אם אתה רוצה לעשות את העסקה הכי גדולה, זה לוקאקו חכימי. עכשיו, אני, חכימי למשל, לא יהיה איזה מועדון באנגליה שייקח אותו? מנצ'סטר סיטי למשל, היום יש להם את קנסלו, מי יש להם בצד ימין? קנסלו. 
יהיה מי שיקח ווקר. אותו. כן. כן, יהיה מי שיקח אותו, תקשיב, זה שחקן, אה, הוא, 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 מה שהוא עושה לאינטר השנה. כל קבוצה עם שלושה בלמים רוצה שחקן כזה. כן, עכשיו תשאל אותי. אה... אגב, דיברו על בייר מינכן שרוצה אותו. בייר מינכן גם יש לה כסף. בייר מינכן יש... רגע, היום יש להם את פבר שם, לא מצד ימין לשחק שם. כן, אבל נגלזמן הוא מאוד גמיש בטקטיקה שלו, אז בשביל להכניס את חכימי, נגלזמן יעבור לשלושה בלמים, בלי בעיה. כן, נכון, תקשיב, חכימי זה שחקן שהוא מוסיף המון, הוא פקטור מדהים. תראה, אבל איזה פאזל אנחנו, איזה פאזל צריך לבנות בקיץ הקרוב. הרבה בגלל יובנטוס, ומה שיקרה שם, אבל הרבה בגלל אינטר. הרבה בגלל, כאילו מרגיש לי שעוד פעם איטליה סוג של חוזרת להיות במרכז העניינים, לפחות במרקטו, בקל כן, של מרקטו. כן, אבל לא תראה שם שמות גדולים, לא תראה עסקאות גדולות, הכוכבים הגדולים, אהלן ומבפה לא הגיעו לאיטליה. נכון, לא אני, לא, אני לא חושב, אבל אתה כן אתה יש, לך, בתוסה, יש לך הרבה דינמיקה שנובעת מהמצב הכלכלי, והמצב הכלכלי בכלל, ומהמצב הכלכלי באיטליה בפרט. כי, תקשיב, ריאל מדריד, ברצלונה, כמה שהם במצב כלכלי גרוע, הם לא, הם לא יגיעו למצב של מכירת חיסול, אתה מבין? ברצלונה יכול להיות שיתקרבו לזה, אבל... אבל מה זה, ברצלונה צריכה למכור חיסול שחקנים שאף אחד לא רוצה. יפה, בדיוק, בוא, אתה יודע מה, אני מסתכל על ברצלונה, יש כל כך הרבה שאני מוכר עכשיו שם, שזאת אומרת, לא יודע מאיפה להתחיל. לא, אבל אני אומר, אם אינטר מוצאה למכרז את רומלו לוקאקו, כן, באופן פומבי, זה 80-100 מיליון יורו, וזה סכומים שעשויים לשנות מועדון. וחכימי גם זה 70-80 מיליון יורו, זאת אומרת זה גם, בוודאי. אגב, לא בטוח בגלל שחכימי הם לא השלימו, כנראה הם לא השלימו את הרכישה מריאל מדריד. אני לא רואה את פלורנטינו פרז עכשיו לאור היריבות שהייתה עם הסופרליג, שאינטר גם בגדו בהם, הוא בשמחה מאוד מחזיר את חכימי, אם הם לא יעמדו בעסקה הזאת למעשה. עכשיו אני אגיד לך שם שבאיטליה שלדעתי חייב, חייב לעבור לאחת הגדולות ואני מאוד ארצה אותו ביוב וזה גוסנס מאטלנטה, חוסנס, גוסנס איך שתקרא לו, כן, אמרו אתמול לא, בלגי, הוא, הוא... הוא לא בלגי, הוא הולנדי גרמני, כן, כן, הוא על הגבול שם, הוסיפו לו אתמול עוד זהות, לא משנה, <laughs> שמע, מג... הוא, הוא כנף שמאלי והוא מזכיר לי את חכימי, פחות רעש, אבל עם די.אן.איי טוב ו... מדברים עליו 30 מיליון יורו, לדעתי זה ברגן מי שייקח אותו, זאת אומרת, הוא, הוא לדעתי יזוז בפאזל באיטליה. אני בכלל רואה את אטלנטה קצת עושה אוף-לואוד, כי זה בדי.אן.איי שלה, משנה כן. שחקנים, ואתה יודע, מתחילה לשחרר, שישחרר שחקנים שיצאו לשוק לגדולות. כן, הבעיה שוב זה הסכומים של הגדולות אין, כי גם מילאן נכון, זה, זה לא... נכון, בגלל זה חוסן זה כן. יהיה ב-30 מיליון יורו, כי לדעתי לפני שלוש שנים הוא היה ב-70-80 מיליון, או 60 מיליון, אתה יודע מה, אולי קצת ימכרו אותו, הם לא יעשו עליו יותר מ-30 מיליון יורו. אגב, זו הסיבה גם שהוא שנה לא עזב אותם, דיברו עליו על הטבור, הטבור נפצע. שגוסנס, דרך אגב, אמר, אני רוצה יובנטוס, נכון? זה היה כאילו, היה איזה דובר על זה, אבל מאז הוא רב עם קריסטיאנו רונלדו עם התקרית החולצה, הוא דיבר על זה ש... אבל ראית שהוא קיבל את החולצה, בסוף הביאו לו חולצה. הביאו לו חולצה. כן, הביאו לו חולצה, כאילו, אתה יודע, רפליקה כזאת. אתמול אני רוצה להגיד לך, הדבר היחידי שרציתי, זה שרונלדו יביא לו את החולצה, שיגיד, קיבל את החולצה. לא, הם החליפו אתמול בגלל, אתה יודע, טקס והכל, אבל תשמע, 11 שערים ושמונה בישולים, אני לא טועה, אולי אני טועה בנתונים. שחקן נהדר. בקיצר, הולך להיות פאזל, והשיפוצים של יוב מצד אחד, שהם חייבים לעשות, הם חייבים לעשות את השיפוץ בבית. זה לא שיפוצים, זה לדעתי תמה. 
תמ"א 38. אתה צריך להשאיר את היסודות ולבנות על זה. ולהוסיף ממ"ד. כן, בדיוק, ממ"ד בהגנה. כן, ואינטר בבעיות. אינטר בבעיות, אבל בוא נגיד ככה, אם אינטר באיזשהו מקום ייכנס הכסף, יש להם סגל נהדר. שוב, אנחנו לא רואים את הכסף נכנס. בדיוק, עזוב, נגיד נכנס הכסף. הכסף מכסה הפסדים. כן, נכון. הכסף לא הולך... הוא לא כסף להשקעה בסגל, הכסף אולי אולי יעזור לשמר את הסגל, שזה משהו שקונטה בעצמו, ואגב גם מרוטה אני די בטוח, לא רוצים, הם לא רוצים לשמר את הסגל, הם רוצים לחזק את כי אנחנו ראינו את הסגל הזה באירופה. אבל יש הבדל אם הסגל הזה נשאר או מתפרק, אם הוא מתפרק, אז ברוך השם שיקחו מהם, גם יובי אולי אפילו יקחו מהם, נגיד חכים אולי לא, אבל לא יודע מה, ימצאו משהו. ברלה, סנסי אולי, למרות שסנסי פצוע כל הזמן. בסטוני. בסטוני זה מצוין, אבל לא רואה את זה קורה, כי עליו הם ישמרו, זה, זה עוגן לכמה שנים, אבל אני אומר, אם זה מתפרק, אז ברור לך ש... יש הבדל בין אם... ישמרו להתפרקות. שנייה, אם יופי עכשיו מציע 60 מיליון יורו על בסטוני. הם לא יכולים להוציא לדעתי, מבחינת, אני חושב שיש להם את הכסף כרגע להוציא, הם רוצים להוריד את השוק, רוצים להנמיך את הסכומים, אני לא בסדר, מאמין. אבל הם... אם... 30, 40, זה יכול להיות. אם הם מציעים את הסכומים האלה, אינטר, כנראה... תצטרך למכור, שוב. אני אגיד לך, יש בעיה, דסקל, אתה צריך להבין, במעבר, יובי יכולה להעביר לאינטר שחקנים פחות בעייתי. אינטר קשה לה מאוד להעביר ליובי, הקהל, בסדר, אבל אינטר, אומרים, זהו פשוטת רגל. לא רואים את אינטר בקטע הזה, זאת אומרת, מבחינתנו כל שחקן שלא מתאים לנו, שילך לאן שהוא רוצה, כמו בונוצ'י שלח למילאן, ובזמנו את הסמו שלח לאינטר, אין להם בעיה עם זה, יובי זורמים עם זה. לאינטר יותר קשה, ראינו בזמנו הייתה איזה עסקה פרדי גוארין ליובי, כבר עמדה תמורת וויצ'ניץ', וויצ'ניץ' כבר נסע למילאנו, ואז האוהדים של אינטר אמרו אל תמכרו אף שחקן ליובי והם חזרו בהם, לא יודע. שאני חושב שזה היה אינטר בבעלות זה, מורטה. כן, לא, נכון, אבל עדיין, לא, עדיין, לא, ברור ש... כן, עכשיו בעלים הזנג, האמריקאים, היושב, הפאקינג... לא, אגב, לליקי אוהד יובי יהיה מאוד כיף לקחת מהם את כל הנכסים שלהם, בוא, אני אין בעיה עם זה, כן? אני אומר, אבל אתה לא, תראה את זה פחות קורה טוב, עוד משהו על איטליה לפני שאנחנו... רומא יהיה מאוד מעניין בגלל מוריניו. כן. ומוריניו וקונטה, אני מקווה שאם קונטה, אם הוא יתפטר, כשיחכה כמה מחזורים, שיתחיל בלאגן עם מוריניו ואיתו. <laughs> כולנו זוכרים את הסכסוך באנגליה, סינאייל, ולא, כן. יהיה מעניין, נפולי, מדברים על החלפת גטוסו, דיברו על ספלטי כמועמד, על כל מיני שמות. נכון, תגיד מה עם ספלטי? אז זהו, מדברים עליו לנפולי, אגב, יכול להתאים להם לדעתי, דיברו על אלגרי שזה לא יקרה, דיברו אולי על חזרה של סארי. דיבור שגטוסו אולי ילך לפיורנטינה. אלגרי מדברים עליו על ריאל מדריד בכלל, שאם זידנו זה... כן, כן, עזוב, לנפולי הוא לא ילך, הוא לא מתאים לנפולי בשום הגדרה, הוא גם, הוא לא צריך את... תקשיב, זה מאמן ש... קבוצות הכי גדולות באירופה הבאות, הוא לא צריך את נפולי, הוא לא צריך להתעסק עם נסיק מאוד דלורנטיס. הוא אלגרי היה רוצה לחזור ליובנטוס, זה כאילו אנחנו יודעים. או ריאל מדריד, הוא מתאים לו דווקא ריאל מדריד לנסות הרפתקה והכל. שים לב למאמן של ספציה, איטליאנו, היה קצת, קצת איזה סיפור צבעוני, היה אתמול שבוע את המשחק של טורינו נגד לציו. כן. שטורינו למעשה היו צריכים נקודה כדי להישאר, ובגלל זה בנבנטו ירדו ליגה. בנבנטו זה גם קריסה טוטאלית, פתחו ב- יפה. בנבנטו, שנייה, זה בנבנטו, זה, ב- ב- המאמן שלהם זה פיליפו אינזאגי, לציו, המאמן שלהם זה סימון אינזאגי. עכשיו, וכשנייה, רק אם רוצים לראות את הכישלון של יובל במספרים, למעשה זה חמש נקודות שלא לקחו מבנבנטו, זה מה שהם נמצאים, בנבנטו. 
בכל סיבוב שני מספר ניצחונות בודד, לדעתי אחד או שניים, ואחד מהם בטורינו על יובל. מה שקבוצות גדולות, מילאן, רק עכשיו עשו את זה. עכשיו, היה סיפור שם שצ'ירו מובילי היה בטורינו, וצ'ירו מובילי שיחק כמו שחקן שאתה מצפה, התאמץ. בא הנשיא של טורינו, קיירו, שהוא אחד הבעלים של הגזלטה דלו ספורט איש עשיר, וכעס על צ'ירו עם מובילי, למה היה לו רצח בעיניים, כך הוא אמר, במשחק. במקום שיוקיעו את קיירו, וכאילו על דבר כן. כזה, אני מצפה מצ'ירו עם מובילי כספורטאי להילחם, כי גם, אתה יודע... לא, כאילו שצ'ירו הוא מטורינו במקור, כן. לא משנה, אבל הוא עכשיו משחק בלאציו, והוא צריך להילחם בשביל לאציו, בשביל הספורטיביות, ככה אני רואה, כמו שראיתי את קאליארי נלחמים נגד מילאן השבוע, וכשהם יכולים להיות בים. ואז היה ויכוח והאשמות, ועוד פעם סיפורים, ועכשיו ההתאחדות האיטלקית רוצה לחקור את המקרה. ברור לנו שזה יהיה טיוח, כמו כל מה שקורה באיטליה, אבל זה אנקדוטה על קצת משהו פיקנטרי שהיה השבוע. Uh, זהו, יש לנו יורדות, יש לנו רק את המאבק על ליגת האלופות שהוא מאבק מטורף ושאלה לדעתי, ה... קודם כל יובי צריכה לנצח בבולוניה שזה גם לא קל, הניצחון אתמול בטח ייתן להם בוסט מטורף, שאלה אם המשקולות על הרגליים של מילאן או החוסר דלק אצל אטלנטה, לדעתי שם נפולי ינצחו את ורונה, נפולי ינצחו את ורונה, נפולי מנצחים, הם השבוע הסירו קוף שניצחו בפירנצה, הם ינצחו והם יהיו שם. כן, אפולי גם, שוב, הסגל שלהם הוא טוב. לא, הם קבוצה טובה, והם גם בפורמה טובה. מי ש... מילאן זה היה הפתעה, כי אחרי שהם ניצחו את יובה בטורינו, 3-0, אתה יודע, גם שינו את המאזן הפנימי, ו-7-0 בטורינו נגד טורינו, פתאום מול קליארי, אתה ראית שהלחץ מדבר, בוא נראה מול אטלנטה, יהיה מעניין, יהיה מחזור מעניין. כן, כן. טוב, יש גם מחזור סיום באנגליה ובספרד, אנחנו לא, לא נדבר על זה, לא נעמיק על זה יותר מדי, כי בכל זאת זה פרק איטלקי, אבל אתה יודע, נתון ממש מעניין, זו פעם ראשונה בהיסטוריה ש, שיש יותר ניצחונות של קבוצות חוץ מאשר ניצחונות של קבוצות בית. העונה בפרמייר ליג. נכון, אבל זה קל לנתח את זה. אפקט, אפקט הקורונה. זה פשוט, אגב, זה נתון באמת... מדהים בעיניי. אני אגיד לך, אני, אחד הדברים שאני חושב, שהיום אין משמעות, עכשיו קצת חזר קהל, אין משמעות למשחק בית וחוץ שאין קהל, זאת אומרת זה למעשה אתה משחק במגרש ניטרלי, מה זה משנה שהוא מכיר את החדר הלבשה? אתה יודע שמילאן שיחקו נגד יובל, אז אמרו, אה, הם לא ניצחו בטורינו, אמרתי אבל טורינו ריקה, אצטדיון ריק, אין את האווירה, אין את התחושה, שהאוטובוס מגיע והאוהדים מבחוץ כבר עושים את הבלאגן, זה לא קיים. כן. בוודאי, זה אבל, זה... אבל לראות את הקהל חוזר גם בישראל עד ש... זה היה נהדר, תקשיב שראיתי את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איזה כיף זה היה. פשוט, אתה יודע, לי נורא נורא קשה לראות את הכדורגל בלי קהל, זה, זה, זה כמו מסיבה, קיץ של אבי, המסיבה שאף אחד לא בא, כאילו... קשה, זה כמו לראות את, את, הצגה בלי קהל, זה לא, זה כמו חזרה גנרלית. כן, כן. אגב, אני חושב שהם שחקנים, זה מצריך באמת יכולות, כי תחשוב... כאלה שהורגלו לכל הבמה המרכזית, לקהל, האווירה, פתאום משחקים, שומעים את המאמנים. זה, זה קשה. אז, אז זה מאוד השפיע על, על, על הפרמייר ליג, אנחנו רואים את זה. ליברפול כנראה הבטיחה את מקומה בליגת האלופות, שוב, למרות שמשחק בית זה לא בהכרח... נגד קריסטל פלאס. כן, נגד קריסטל פלאס, המשחק האחרון של רועי אולדסון כמאמן. כן, הוא הבנתי שהוא פורש, פורש. קריירה מעניינת, כולל אימון באינטר גם, כן. ובכל מיני מקומות, קריירה יפה. לקח את פולאם לגביע, גמר גביע אוהב. כן, לא, מאמן, מאמן פנטסטי, ג'נטלמן. כן, נכון. 
יש אפילו סיכוי לארסנל להגיע למקום שישי, שזה לא יאמן. ועל חשבון טוטנאם? על חשבון טוטנאם, כאילו, יכול להיות שהם יחגגו סנט טוטנאם די, שזה יהיה הזיה, הזיה, הזיה. אבל תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך, זה שליברפול נמצאים, שהגורל אצלהם ברגליהם, זה מדהים, כי הם היו כבר בחוץ, הם עשו קאמבק מטורף, הניצחון על מצ'סטר יונייטד, ומי שיהיו בחוץ לדעתי זה לסטר, נכון? הם עכשיו במקום החמישי. כן, שזה עוד, עוד אם, אם הם... חבל, אני אוהב את... אם הם עושים... אני דווקא, מה סימפציה ללסטר, אבל... אה, הם זכו בגביע, אבל זה באמת כניסה, אגב, זה גם כן משהו שעשוי מאוד להשפיע על הדינמיקה בשוק העברות. כי אנחנו יודעים עכשיו שטוטנאם ככל הנראה תאבד את הארי קיין, נכון, לפי ו- הדיווחים. אחד הדברים שראיתי ברשתות, שהייתה ביקורת, שלמה הוא חיכה עד סוף העונה, למה הוא היה צריך, אתה יודע... לא, לא, כי, כי זה קורה עכשיו, כן. הדבר, אין מה לעשות, הדברים מתחילים לקרות לקראת כן, העונה הבאה במרץ. כן, אז הייתה ביקורת ב... עליו, אבל בסדר, אני מבין אותו, גם צריך לדאוג לעתיד שלו, אגב, גם אותו מעניין מי יקלוט, כי תשמע. לפי כל הסוכנויות הימורים והדיווחים, זה מנצ'סר סיטי, שהולנד יישאר בדורטמונד, בגלל שדורטמונד הבטיחה את מקומה בליגת האלופות, הוא יישאר עוד שנה בדורטמונד. ואז הוא יבוא ו... ואז הוא יעבור לקבוצה כלשהי או יונייטד, לא, גם... כן, יונייטד. United, מי יכול, רק תכלס, מי יכול לקנות אותה מבחינה כלכלית? בדיוק, זה, זה העניין. יונייטד uh, יכולה לרכוש או את סנצ'ו או את הולנד או... את הריקן. כן, אין זה. אגב, אם אני... מנצ'סטר סיטי, היא כאילו, דיברו על לוקאקו, דיברו על הולנד, אבל... אתה יודע, הארי קיין שעכשיו רוצה לבוא ו, וזה יסתדר לו כאילו גם עם הפרמייר ליג והם... ו... נראה לי, נראה לי הארי קיין הולך לסיטי, קיצר, ואז תראה, הדינמיקה מאוד תושפע, כי לסטר סיטי יש לה כמה שחקנים, שכל קבוצה גדולה, כלומר בטופ 6, כי מצ'לסי, ליברפול, מצ'סטר סיטי, טוטנאם וארסנל, טופ 6 כלכלי, כן, כן קבוצות הסופר ליג, מה שנקרא. הם, הם ירצו לפשוט על לסטר, כמו ויקינגים. כן, אבל אני אגיד לך מה. ולנסות לקחת, אתה יודע, את NDD וטילימאנס ופררה ואת השחקנים האלה. אתה יודע, וזה דווקא שמדהים בלסטר, כי תסתכל איזה שחקנים עזבו אותם בשנים האחרונות מאז האליפות, אם זה מאחרז, אם זה קנטה, והם עדיין שמה, זאת אומרת, זה יפה שהמועדון, אתה רואה כבר DNA נבנה במועדון. שוב, יש להם סקאוטינג ומערכת טובה מאוד. ושמע כל הכבוד. אגב, ברנדן רוג'רס, אם הוא לא מגיע לליגת האלופות, יש לך קבוצה כמו טוטנאם שמחפשת מאמן. מחפשת, אגב, טוטנאם הזכירו השבוע את סימון אינזאגי כמועמד לאמן שם, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל ראיתי את השם שלו, הדינמיקה מאוד, איך אני אומר, פעולות טקטוניות, יהיה פה הרבה רעש עכשיו, הרבה דברים יזוזו. כן, ושוב, זה... <laughs> אם ליברפול נשארים בליגת, כאילו נשארים בעמדה של מקום רביעי ונכנסים לליגת האלופות, זה גם כן ישנה לחלוטין נכון, את כל פ... הפעילות שלהם בשוק העברות, נכון. יותר מזה ישנה לחלוטין את כל הפעילות של הקבוצות האחרות בשוק העברות, ש... כי פתאום ליברפול יכולה להגיע לקבוצה באיטליה, באינטר, ולהביא שחקן משם. ולהביא חכימי כזה כן. למשל לצורך העניין. נכון. למשל. לא שהם צריכים, לא שהם צריכים, כן לא, אני אומר, כסוג של. אם הם מביאים את חכימי, שנייה, אם הם מביאים את חכימי, הם סוף סוף יעשו את מה שאני רוצה לראות, הם יעבירו את טרנט אלכסנדר ארנולד להיות הקווין דה בריינה שלהם. וואו, זה מפתיע אותי. הוא צריך להיות קשר. אתה מפתיע אותי עכשיו, כי למה אמרתי, ישר נעצרתי חכימי, אמרתי שמה, טרנט אלכסנדר, אז... 
לא זה גם צ'לסי תראה צ'לסי הם יצטרכו את החיזוקים שלהם אין להם אין להם לא אני אזכיר לך שצ'לסי למעשה זה קבוצה מאוד צעירה צ'לסי זה קבוצה עם עתיד כי תראה שם שחקנים מאוד צעירים בסך הכל יש שם שלד עם קנטה וז'ורג'יניו אבל יש שם שחקנים שסגל מצוין ועדיין הם צריכים את החיזוקים. מיסון מאונט אני לפני שנתיים לא הכרנו אותו כל מיני שמע והם יביאו את האחד שניים שכמו שאתה אומר עם השחקנים הטופ קלאס עכשיו כי התפנה להם כסף אם הם יזכו בליגת אלופות בכלל להתפנה להם כסף, יקבלו עוד מענקים, גם יכולים לעשות פה לבנות פה קבוצה לכמה שנים. אגב, תשמע, זה תהליך מעניין מה שקרה שם, שנזכור ששנה שעברה להם את העונש של לא להביא שחקנים, והם הגיעו לגמר ליגת האלופות, זה, זה קטע כן. לא, לא, לא נתפס, בוא, באמצע העונה שפרנק למפרד עזב. לא, לא, מעטים מאוד אמרו עליהם שהם יהיו שם במקום הזה ו... זאת הבעיה, כי כל פעם שהם מחליפים מאמן באמצע העונה, הם כן, הם לא, מגיעים לליגת אולי בעצם אצלם, אצלם זה צריך להיות סימן, כן. למפרד עוזב, <laughs> תהיו מוכנים למשהו שיקרה פה. <laughs> למפרד עזב, היינו כן. צריכים לשים כסף כן, שהם יהיו בגמר ליגת אלופות. אם היינו מהמרים טובים, היינו צריכים כן. להגיד, זהו, צ'לסי יגיעו לגמר. מיליון, זה אחד למיליון, יאללה, קדימה, קחו. כמו המובי מלסטר עם האליפות של הסיפור הזה. כן, בקיצר, זה מדהים איך הדינמיקה משתנה ותשתנה בגלל, בעצם משחק אחד, בעצם מחזור אחד, מחזור אחד של משחקים, תראה כמה שינויים יכולים לקרות עכשיו בספרד. אתלטיקו מדריד צוחה באליפות, זה משהו אחר לחלוטין יקרה בקיץ של אתלטיקו מדריד, מאשר... ריאל מדריד תסכם באליפות, כאילו יש כאילו הדברים הדברים באמת שער אחד ואנחנו מגיעים למחזור האחרון כן שאחרי הרבה שערים בליגה שער אחד יכול לשנות את כל ההיסטוריה אגב נחזור פה מאיטליה גם פה שער אחד של מילאן או יובי יכול לשנות את העתיד שלהם בשנים הקרובות בטח אצל מילאן למשל כי מילאן השנה לא יהיו בליגת האלופות. אתה יודע, זה באמת שבע שנים, אתה יודע, אני ראיתי אותם ביום ראשון ואמרתי, מסכנים האוהדים שלהם, קליירי, בואו, תנו גול, מושכים את זה, ועוד מחזור, ולדעתי... זה מראה, אתה יודע, דיברו הרבה על פיולי. כן, נכון. שהוא פשוט לא זה, לא סתם, הוא אף פעם לא הגיע ל... נכון, נכון. זה זה, אתה יודע, אתה... אגב, גם בתור שחקן, הוא היה בינוני. כן, בסופו של דבר, אוקיי, משחקים סבבה וזה, אבל אנחנו... כשמדברים על מאמן של קבוצות גדולות זה בדיוק על מה שדיברנו בהתחלה, בגמר גביע, קבוצה גדולה בגמר גביע זה, זה לא משנה כמה היא גרועה, נכון. היא עדיין קבוצה גדולה בגמר גביע, עדיין עם הדינמיקה הזאת, עם המנטליות הזאת, עם הנפש, עם, עם, עם הדברים שאתה לא רואה בסטטיסטיקה, זה זה, יש מאמנים שמאמנים גדולים, שאתה מזהה שהם מאמנים גדולים, אפילו אם הם לא זכו בתארים, אתה רואה או. הוא מאמן גדול, הוא מתאים, נכון. בגלל שיש לו את המנטליות הנכונה. אם זה נגלזמן שעכשיו הולך לביירן מלכנד, שלפי דעתי הולך, זה הולך להיות חסר לבונדסליגה, הם יסיימו את העונה בפברואר. הם יעשו את העשר, בניגוד ליובי הם יצליחו להגיע לעשר. כן, אתה פשוט, אין לו את זה לפיולי, אין לו. נכון, נכון, הוא מדבר יפה, הכל סבבה, החלטות, סטטיסטיקות. זה כמו פרנדלי, כל מיני מאמנים, שאתה יודע שתמיד היו ליד, לא הגיעו לטופ, כי חסר להם, אין להם, אתה יודע, חסר להם הדבר הקטן הזה שייתן להם את הקפיצה. הכי אהבתי את הביטוי על זה שסטפנו פיולי אמר, הכי קשוח איתי, הכי קשוחים איתי זה ההורים שלי, אימא שלי היא פשוט נוראית, 
היא אומרת, יופי שאתה מצליח במילה, אבל מה עם אליפות, מה עם תואר? זה פיולי. אז יהיה באמת מגניב גם לראות את הסוף עונה בספרד. כן, אני אומרות שאני חושב שאתלטיקו מול ויאדוליד, זו קבוצה של מיודענו שון וייסמן, וויאדוליד די די כבר לא נראה לי, אפסו סיכוי, זאת אומרת יש להם סיכוי אבל לא נראה לי. אפרופו שער, אפרופו שער שישנה את הדינמיקה, לואיס סוארז, אתה מבין, כאילו לואיס סוארז, לואיס סוארז מגיע לסוף העונה ואתה יודע, אתה יודע פשוט שיהיה, זה ה-go to guy, אתה יודע שהוא יבוא, אגב, בדקה 82 עוד הם היו בפיגור, נכון? זאת אומרת, עכשיו זה אגב, והוא החמיץ, והוא היה גרוע, וסוג המשחקים שאתה אומר, גול של אליפות, משחק של אליפות, כנראה שזה המשחק הזה, כי זה היה באמת לצאת, בריאלק ומנדריד כבר היו במקום הראשון, כבר, אתה יודע, אמרתי, הנה, בוצע המהפך. אבל גם אתלטיקו, דסקל, אני אזכיר לך, זו קבוצה עם משקולות על הרגליים, עם די.אן.איי מחורבן במשחקי הכרעה. כן. אבל שוב, זה ויאדוליד. כן, לא, אני חושב ש... אגב, אני חושב שאם יש מגיע, מגיע להם. זאת אומרת, הם... עזוב את התקופה של המשבר שהייתה להם, אבל בסך הכל הם היו מאוד יציבים, רוב העונה, ופתחו את הליגה טוב, וגם, אתה יודע, קצת גיוון, גם שהם ייקחו מדי פעם את האליפות, שיהיה עניין. אבל אם ריאל מדריד ייקחו אליפות, זה, תשמע, זה נטו, 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 זידן. זאת אומרת, למרות כל הקשיים, למרות כל הפציעות, למרות כל העומס, עם סגל צעיר, לקחת אליפות, השנה זה, תשמע, זה, זה להוציא מים מסלע לדעתי. <אח> אגב, אם אתה מדבר גם על ריאל מדריד, יהיו המון שחקנים שיצאו שם, אני לא רואה את איסקו ממשיך, ואני לא רואה... אבל איסקו, אתה לא רואה ממשיך כבר שלוש, ארבע שנים. אני, זה, זה, נכון, זה, זה, זה כאילו... נכון, אני אגיד לך אני גם לא רואה מישהו היום לוקח אותו. זה העניין, הם איבדו את המומנטום, אחת מהבעיות זה שקשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד למכור, קשה מאוד להיפטר משחקנים, קשה להיפטר משחקנים, כי אין גם מי שישלם היום, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מוכר, כמה ייתנו עליו, 20, 30 מיליון יורו, אגב, על איסקו היום אני חושב שהוא סביב ה-20-25, כאילו, כי הוא כבר נראה שחקן גמור. ולפני שלוש ארבע שנים היית יכול להביא אותו כעסקה ענקית, אתה מבין? וזה אני אומר, חלק מניהול נכון של מועדון זה לדעת לעשות העסקאות הנכונות, ולזה צריך המון אומץ והמון חזון, ולא לא כל אחד רואה את זה, לא כל מועדון יודע לעשות את הפעולות האלה. דרך אגב, אחד, אחד מהדברים שהפתיעו אותי זה שאתלטיקו מדריד חטפו נגד אוססונה. וזה בגלל ש... ויואן אובלה כמעט הציל את הנגיחה הזאת, כן, בסוף הוא הציל את זה מהזה, אבל תראה כמה שוער חשוב. בוודאי. יאן אובלה מנה, לפי הסטטיסטיקות המתקדמות, כמעט עשרה שערים. לא, תקשיב, שוער. עכשיו, אם הם חוטפים עשרה שערים, אם הם חוטפים עשרה שערים, הם לא זוכים באליפות, כלומר, אנחנו רואים פה, לפי הסטטיסטיקות המתקדמות, איך שוער זוכה לך באליפות. תגיד לי, אתה יודע מה, לך על ליברפול למשל, כן? אליסון השנה, לעומת שנה שעברה, למרות שעוד פעם... אליסון הוא כובש. תקשיב, מדהים, כל הכבוד, אתה יודע, זה איזה... אבל עזוב רגע, שנה שעברה, ובליגת אלופות, הוא הביא להם, אני אזכיר לך, בליגת אלופות שמעת, המצב של נפולי בשלב הבתים, הוא העלה אותם לליגת אלופות והביא להם את הגמר. וכנ"ל העונה שעברה, והשנה ראית אותו בתקופה גרועה, כמה נקודות הם הפסידו. כן. זאת אומרת, אין, אין ספק. ויאנו, גם חסר, אתה יודע, ונדייק, השילוב הזה. אני, אני, תמיד, אני תמיד רואה, כדורגל זה משחק של שילובים, זה נכון. משחק של מערכת יחסים בין שחקנים. אתה יכול להיות שחקן מצוין, אם לצדך יש שחקן שהוא פחות ממצוין, אתה תהיה פחות ממצוין, 
בגלל שהממוצע ביניכם, במערכת היחסים שלכם, הוא לא מצוין. אז כשיש הבדל בין נאט פיליפס, או נתניאל פיליפס, או איך שלא קוראים לו, לוואן דייק. וההבדל הוא אליפות או מקום רביעי. בוודאי, זה, תקשיב. זה, זה, אתה יודע, המערכת יחסים בין ון דייק ללא משנה מי יהיה לצידו. הוא יהיה יותר טוב שוון דייק. הוא יהיה יותר טוב. אני חוזר איתך רגע לדוגמת ברנרדסקי שנתתי, שהקבוצה רצה, הוא היה נחמד. Okay. קבוצה רעה, הוא אסון, אתה לא יכול לראות אותו על המגרש. אין ספק שיש לך עוגנים, שחקנים טובים, כמו ון דייק, דמויות, גם מנהיגים בעיקר, okay. כן? שהם את כל הקבוצה ליותר טובים. עכשיו, הובלק, דיברת על הובלק. אובלק לא זוכה לכבוד שמגיע לו, אתה מדבר על שוער שבמשך שנים יציב מאוד, שוער טוב מאוד, לא מקבל... כמעט לא עושה טעויות. כמעט לא עושה טעויות, לא טעויות. ולא רק שלא עושה טעויות, גם לוקח לך בשקט ולא מדבר, לא... הצלות, לא... הצלות של הדקה ה-90, שזה הצלות שמנצחות משחקים. אבל בגלל שהוא משחק באתלטיקו, אז הוא לא מקבל את הכבוד המגיע לו, ואני חושב שזה... אחד השוערים היציבים הטובים בשנים האחרונות באירופה, בין, בוודאי בשלושה הטובים. כן. אגב, גם אטלטיקו מדריד הפסידו הרבה מאוד כסף, יהיה מעניין לראות אם הם זוכים באליפות. ואם אתה יודע, אחד הדברים של הסופרליג, שהם ברחו מהר, הם היו ראשונים, הספרדים הראשונים, למעשה ברצלונה וריאל מדריד עדיין שם. עדיין שם, כן, גם יובנטוס. כן. אגב, אחד הדברים שאומרים, אתה אולי קצת יודע יותר טוב ממני בפן הזה, שיש ביניהם איזה הסכם ש... מי שעוזב וצריכה לשלם לאחרות 150 מיליון יורו. כן, אבל העניין הוא שג'יי פי מורגן, גם כן החליטו לוותר על המימון, אז אני לא יודע איך זה מבחינה חוקית. לא, והסיבה שהן לא מתפצלות, הבנתי שיש איזה, קראתי באחד ה... עוד פעם, אני רואה את מה שכותבים באיטליה, שיש פסיקה של בית משפט בספרד, או דיון שהוא הולך להכריז על וופא כמונופול, אז וופא יחשבו שבע פעמים לפני שיתבעו אותם, כי זה יכול לגרום להם נזק. זאת אומרת, יש פה איזה מאזן כוחות. תראה, מבחינה חוקית, הסופרליג היו בטוחים. כי מבחינה חוקית אפשר להתפצל. כי ראינו את זה בפדרציית השחייה, שהם התפצלו. ראינו כדורסל, ראינו מספיק. העניין פה לא היה חוקי, העניין פה היה שיווקי, יחצני, הטעות הייתה, הטעות המהלך, הייתה, המהלך נכון, הדרך הייתה שלומיאלית, קטסטרופלית, כל הטעות אפשריות, עשו לעצמם נזק אדיר, ויצרו את וופא פתאום כצדיקים, זה כן. תקשיב, זה כאילו איך אתה אומר, אם אתה אומר איך לא לבצע מהלך, או אתה אומר שנים בישלתם את זה, זה איך? כמו להפוך את החמאס לטובים, למשל, <laughs> נגיד, <laughs> איך בישלתם, איך הצלחתם, כאילו, המהלך הוא נכון, אתם צודקים, צריך לעשות איזה שינוי, אבל איזה שלומיאליות, כן. ואתה יודע, אני לי, יום לפני זה הייתה ישיבה של ה-ECA, והוא לא אמר להם כלום, ואז כן. ביום ראשון הם קוראים על זה שהוא להיות פורש, כאילו, נורא. זה, זה רשלני, ועל דבר כזה ולשלם... מאבדים, משלמים, לא, על לא, דבר כזה מאבדים לא, עבודות. תקשיב, הכדורגל האירופי ישלם, כי אני חושב שהמהלך הזה נכון, היה צריך לשבור כבר את הדיקטטוריה של וופא. היה צריך ל- 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 לצאת מהארגון הזה, ואני אומר, רק כמובן בשיתוף פעולה, בתיאום עם כל הקבוצות, הדי... גם אתה יודע, תבנה את זה תקשורתית נכון, תעלה כל הזמן כמה שוופא פוגעת בקבוצות. בלשון לילה מודיעים. פוגעת בשחקנים. שחקנים, נכון. תראה, השחקנים יצאו נגד וופא עוד פעם. הקטע עם הנבחרות, הטורנירים האידיוטים האלה, שלוקחים להם את השחקנים, עכשיו אתה יודע, בשיא העומס לוקחים להם את השחקנים לשלושה משחקים בנבחרת, שגם ככה הם קורסים, לא היה להם את הפגרה בקיץ. אתה רואה כמה פציעות, כמה קבוצות נפגעו. עכשיו, ואתה לא הולך בלי מהלך כזה, בלי ביירן מינכן, לא יעזור כלום, אתה לא יכול, זה עוגן. ביירן מינכן משדרים באיזושהי אמינות. איזשהו שואה, איזה ניהול נכון, ברגע שהלכת בלעדיהם עשית כבר מראש, התחלת, הצלת לא נכון. 
זהו, אז עכשיו כולנו לצערי אנחנו נשלם על זה עוד כמה שנים, כי אני לא רואה את המהלך הזה מבשיל עוד פעם בשנים הקרובות, לאור, לאור התוצאות שיהיו פה עכשיו. צרפת יש לנו גם, אגב, גם שם יש מאבק אליפות. כן, יש... יש מחזור, יש מחזורי סיום. סוף שבוע מרתק, הייתי אומר. שבת זה ספרד. ראשון זה איטליה ואנגליה, איטליה ברבע לעשר. רבע לעשר, אבל כל המשחקים במקביל, וצרפת זה בטח גם ביום ראשון, אם אני לא טועה. אגב, אם פריז לא יקחו אליפות. צרפת זה... באיזה יום? צרפת זה ביום ראשון מול איטליה. טוב, אז אני לא ארד, זה אני אשמע דיווחים. אבל תקשיב, אם פריז לא לוקחים אליפות השנה, זה עונה שמגדירים אותה ככישלון, אז גם הם לקחו גביע. גם הם לקחו גביע, כמו יובה וכמו ברצלונה, אבל שלושת הקבוצות האלה נכשלו העונה. אם הם לא לוקחים אליפות ולא מתקדמים בליגת האלופות, ופריז היו כבר בגמר, זאת אומרת, הם היו צריכים רק את התוספת. אז אני אגיד לך, בתור אוהד ארסנל, אני פשוט נורא נורא יצחק אם אנחנו איכשהו נחגוג סיינט רוטנאם דיי, כי טוטנאם עם 59 נקודות, ארסנל עם 58, טוטנאם עושה תיקו עם לסטר וארסנל מנצחת, אז ארסנל תהיה... ארסנל נגד מי? ארסנל לא תגיע למקום השישי, היא תגיע למקום, אם היא מנצחת, היא תגיע למקום השביעי. שזה קונפרנס, זה המפעל השלישי. אני כבר לא יודע אם עדיף, אתה יודע מה, אתה שואל אותי. אני נגד, דרך אגב, אני בעד, תנו לנו להתרכז רק בליגה. בדיוק, בלי העומס הזה של המשחקים ביום חמישי, אני לא יודע איפה הקונפרנס, באיזה ימים ישחקו, אם זה במקביל לליגה האירופית. אולי זה, אתה יודע, זה ל-under 21, לא באמת, זה הולך להיות בדיחה הקונפרנס הזה, אבל... הקונפרנס הזה נועד, אתה יודע, קצת לחזק את הליגה האירופית, לתת למדינות הנכשלות, כמו ישראל, כן, כמו בכדורסל אגב, מחלקים פה גביעים בכדורסל באירופה. תשמע, אתה זוכר את הסיפור, אתה זוכר ששלמה שרף ספר שהוא בא למכבי חיפה, בעונה, אתה יודע שהם כמעט ירדו. ואז הוא אמר, הם עשו מסיבת סיום וכולם מקבלים גביעים, ואני אומר, מה פתאום מחלקים פה גביעים, ירדתם ליגה, אתם מחלקים גביעים על מה? אז ככה פה, כל אחד אוסף גביע. עוד מפעל ועוד מפעל ועוד מפעל, העיקר שכולם יקבלו גביעים. אז... אז זה מזכיר לי את הסיפור הזה. בקיצר, אם ארסנל מגיע ל... אז אתה עכשיו, אתה עכשיו דילמה, יש לך דילמה, משחד אחד סטיין טוטנאם דייז, מצד שני, אם נסתתף במפעל הקיקיוני הזה. אתה מבין? יאללה, נו, בסדר. הגענו לקונפרנס, אז אנחנו צריכים לסיים, לפי דעתי, לא? כן, כשמפה רק אפשר להתרומם. כן. מסייה. תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה, אני נאחל לכולנו שקט, שיהיה שקט, ושנחזור לראות את הכדורגל שפוי עם קהל. עם קהל, ובלי אזעקות. בלי אזעקות ובשקט, ושנגיע לשלווה ולרוגע סוף סוף, ונהנה מהיורו כמו שצריך. כן, זה בקשות פשוטות. תודה רבה לך, ואנחנו עוברים לחלק השני. אוקיי okay, חברים ועכשיו לפינתנו האהובה עם אה, לי גולדנברג מאדם טבע אודין, אה, באתי לבאס. אני מאוד אוהב את השם הזה. אני אהבתי על זה חבל הזמן, כן באתי לבאס. אז איך את רוצה לבאס אותנו עכשיו? תקשיב. מסוף העולם הקרב, מה? בנוסף לכל ה... סתם, בכל שעה, כן, שעה, תחשוב ככה, 13 אלף דונם בעולם עוברים תהליך של מדבור. כמה דונמים יש בעולם? 
כאילו ש... אורגני, איך ידעתי? ידעתי איבדנו את זה. כאילו בוא נגיד, אני יודעת, אני לא יודעת כמה דונם יש בעולם, אבל אני יודעת שהשנה איזה 45 מיליון דונם כבר כאילו מודברו, מודברו? עברו תהליך מדבור. זה יפה, תקשיב, אז כאילו, יש עוד כמה, אבל שלוש אלף דולם בשעה, נכון, דיברנו על מתחם בזנה, ואמרנו שהוא ענקי, ושם יש ארבע מאות מגרשי כדורים, וזה זה. אוקיי, יש לי בשבילך. מיליארד דונם. זה הנתון שיש בעולם? כן, זה הסרפס אריה. יואי, יפה, זה החיפוש יפה. טוב, אז תקשיב, זה בקטנה, אז 13,000 דונם בשעה, נכון? את יודעת, הייתי יכול להגיד לך... הייתי יכול לחפש את זה ולהגיד בעצמי 126 מיליארד דונם זה כמה יש בעולם ואנשים היו חושבים שאני גאון אבל נכון אבל הודית שבדקת במהירות באינטרנט נכון גוגל מצד שני עכשיו יש את כל המדיה החברתית אז בכל מקרה 13,000 דונם בשעה אולי זה טיפה בים או טיפה במדבר או גרגיר חול אל מול ה-26 מיליארד דונם האלה אבל בכל זאת זה קצב די מסחרר שבו אדמה שפעם הייתה פוריה ויכולנו לגדל עליה דברים כמו אבוקדו, כן? דברים טעימים למיניהם, ועכשיו בעצם אי אפשר אה, יותר. אה, תהליך בעייתי, כן? אם באנו לבאס. <laughs> ו- ומה <laughs> עושים עם זה? <laughs> לא, קודם כל אני, אני כאילו, אמרתי לך שהיום אני אקטיפ אופטימית, כן? וכאילו נדבר כן. על בן גוריון, וכאילו להפוך את המדבר לשממה, כאילו וכל מיני כאלה, אז כאילו בוא נגיד, אנחנו במדינת ישראל יחסית... בסדר בענייני מדבור, כי כאילו תכלס נולדנו עם מדבר ולכן התמודדנו מבחינה טכנולוגית מבחינת המדבר, מצד שני יש את התופעה הנחמדה הזאת של שינוי אקלים, כן? שתביא להתחממות והמדבר המאוד יפה שלנו ייתכן ויתרחב בעקבות זאת. אז היום יש משהו קל שאפשר לעשות, בפייסבוק של אדם בטבע יש אה, עצומה שזה בעצם עצומה שבעניינה של חוק אקלים שאנחנו ניסחנו ומנסים לקדם בכנסת לכשתהיה שהתפקיד שלו בין היתר זה בעצם לפעול בתוך המדינה וגם כחלק מהמאבק הגלובלי נגד שינוי אקלים כדי שלא נהפוך להיות מדינה מדברית לחלוטין. אז העתיד בישראל? זה מה שאת אומרת? העתיד של העולם? העתיד של העולם אם לא נעשה כלום, אתה יודע, בכלל באתי לבאס, נכון? מקווה שלא. יש עוד מה לעשות, אנחנו עובדים כולנו כדי לנסות למזער את הנזקים של שינוי אקלים, ובין היתר גם את תופעת המדבור. אוקיי. פיצ'לס, לא. זה, זה סבבה, כאילו, הש, השאלה באמת, את יודעת, כמה אפשר יהיה לנצל את, ה, את המדבר, או בעצם כמה אפשר יהיה להשתמש במדבר שנוצר, זה, זה, זאת נכון, השאלה. נכון, אז זה, זה היתרון אצלנו, כן? וכאילו כל, כל בענייני שינוי אקלים, אם אנחנו כבר מדברים, יש שתי דבר, שני דברים שצריך לעשות, כן? אחד זה מיטיגציה, שזה כאילו למנוע כמה שאפשר את השינוי אקלים, והדבר השני זה ההיבט של אדפטציה, כן? כאילו להבין ש... 
גם אם נעשה את כל המאמצים, ייתכן ובכל מקרה יהיו השפעות של שינוי אקלים. ואז השאלה, מה אפשר לעשות כדי לחיות עם התופעות של שינוי אקלים? ובאמת, בזה אנחנו די uh, מצטיינים בענייני מדבור, כן? וזה גם באמת בעקבות הגישה הזאת של, אוקיי, יש לנו מדבר, איך אפשר לנצל את זה בצורה הכי מיטבית? ובאמת, תיקחו בין היתר, כן, כולנו מכירים את הטפטפות וכל מיני טכנולוגיות uh, שהתקדמו משם, שבעצם התפקיד שם באמת uh, להפריח את השממה, כן? את האמירה. המפורסמת ובעצם להפוך את המדבר למשהו אחר. וכן, היום בין היתר מגדלים לא מעט גידולים שונים, גידולים חקלאיים במדבר, שפעם חשבו שלא ניתן יהיה לגדל שם שום דבר, כן? אז, אז, אז אפשר להתמודד עם זה גם מבחינת הלמנוע, ואפשר להתמודד עם זה, ואנחנו כבר עושים את זה, ולכן קצת פחות מבאס היום, אבל במובן של השימוש בטכנולוגיות כדי באמת לנצל את המדבר שקיים וייתכן ועוד יגדר, כדי... לתרום לעתיד טוב יותר לכולנו. כן. אגב, תופעת המדבור בישראל, המדבר גדל? לא, נכון? לא, המדבר לא גדל בינתיים בישראל, כן. וזה באמת בגלל שחלק גדול מהתהליכי מדבור נובעים לא רק משינוי אקלים, אלא בעיקר משימוש לא נכון של הקרקע, כן? כאילו במיוחד שימושים חקלאיים ושל מים וכולי, כן? ובעקבות באמת המדיניות הזאת של להפריח את המדבר, באמת הטכנולוגיות במדבר, הם, אני לא יודעת אם הצטמצם בפועל המדבר, אבל נוצ... הוא נוצל בצורה מיטבית יותר מבחינת הפוריות שלו, כן? אז כאילו אפשר להגיד שאולי המדבר הצטמצם בארץ, כן? אוקיי, okay, טוב, בסדר, לא כזה מבאס. אנחנו, נכון? Okay. אמרתי, היום כאילו חצי חצי, שבוע הבא אני מבטיחה לבאס לגמרי. <laughs> בואו, תעשו, אנחנו נסביר לכם על איך לנצל את המדבר כמו שצריך, נעשה לכם ההסברה אה, איכותית ביותר. אה, תודה רבה, ליה. תודה רבה, אוריאל, שיהיה סוף שבוע נעים. גם לך, ביי. תודה, ביי. I wouldn't win, he wants to win. Yeah. That's all we're concerned about. I support him, he supports me, and get the job done, and that's it. I'm the big brother, he's the little brother. We're very similar because we're both competitive. So we have two competitive guys going head to head. You know what, we're going to have a fight. Either Kobe comes first with the jab, and then you follow up with me with the knockout. Or either Shaq comes with the jab, and then you follow up with Kobe knockout. You know, we're very good friends, actually. We enjoy playing together. down, three ball, Bryant wants it, Bryant's got it, feet out of the neck and he scores! At the end of the game, he's going down by Shaq from Kobe. Look at this. Take a look at O'Neal, fishing off for Kobe Bryant! Some combo, huh? במשך שנים, הסכסוך בין כוכבי הלוס אנג'לס לייקרס, שקיל אוניל וקובי בריינט, היה הסכסוך המפורסם ביותר בכדורסל. ואולי בספורט כולו. בריינט, שבשנותיו הראשונות בליגה היה סוליסט מוחלט, היה אובססיבי בקשר ליכולותיו והתאמן בעיקר עליהן, ולא על שילובן במסגרת הקבוצתית. בפגישתו הראשונה עם מייקל ג'ורדן, הוא מיהר לקרוא עליו תיגר. אנצח אותך באחד על אחד, אמר. פיל ג'קסון, מי שאימן גם את ג'ורדן, בשיקגו בולס, וגם את שקיל וקובי בלייקרס, כינה את בריינט נרקסיס ילדותי. ג'ורדן הקשיב לביקורת גם כשהיה צעיר שחצן, קובי לא. נרקסיסטים הם נוראים, הם חושבים שמגיע להם הטוב ביותר, אבל מסרבים לקבל עצה, אי אפשר למתוח עליהם ביקורת, אמר פיל ג'קסון. גם אוניל היה אינפנטיל, אבל בשונה מבריינט הוא היה דמות חיובית ואהובה בחדר ההלבשה, עם הרבה חוש הומור. עם זאת, 
המאבק שלו עם בריינט היה עמוס מאגו, וכלל גם עימותים פיזיים ודרישות הדדיות מההנהלה להיפטר זה מזה. שהקרצה שהתקפה תעבור דרכו ואפילו קישר בין מספר הכדורים שהוא מקבל במשחק לנכונתו לשחק הגנה. ומה היה תפקידו של ג'קסון בכל הסכסוך הזה? Phil Jackson uh, had a chance to, you know, re- read through his memoir, and obviously that was written... Which one? <laughs> uh, the, the last season. Yeah. Uh, that was written preceding, you know, him returning yeah. to the Lakers. But, uh, I mean, at one point he uh, apparently, you know, says to the then Lakers GM, look, if Kobe's back next year, I- I'm not coming back. Yeah. Uh, obviously the relationship's since been repaired, but when it was kind of fractured the most, what... were the factors you think were responsible for that? I think the, 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 the most challenging things that he, for him in, in dealing with our group, he had a couple, and, and one of them being the dynamic between myself and Shaquille, mm-hmm. and you know, him having to deal with that relationship and um, you know, kind of keeping me you know, at arm's distance so that in turn it could bring him closer to Shaq. And then the other thing, he's dealing with a young horse, race horse, I wanted to get to an elite level as an individual player and establish himself in a league. So he had... בניגוד לתפקידו בבולס, שם ג'קסון התאפשר לאפשר לשאר חברי הקבוצה לחיות לצד מייקל ג'ורדן, בלייקרס ג'קסון תחזק דינמיקה תחרותית רעילה בין קובי לשאק. פיל אהב את הקונפליקט, הסביר רוברט הורי, שחקן בקבוצה. הוא נהג לסכסך ביניהם. לא האמנו שזה קורה. הקונפליקט הזה הזניק את השניים לשיאים מקצועיים, אבל בלי קבוצה מגובשת הוא לא היה משיג כלום. מי שהיה אחראי לכך שהלייקרס יצליחו לעבוד כקבוצה והצליחו לעבוד כקבוצה, היה הג'נרל מנג'ר ג'רי ווסט. Pat Riley, Danny Ainge, and others. There's really only one general manager in the history of the NBA to always build a dominant NBA championship caliber team. That man is the logo, Jerry West. Most people now know Jerry West for being the man behind the pairing of Kawhi Leonard and Paul George on what is now the NBA title favorites in the LA Clippers. But in previous NBA eras, dating all the way back to the early 1980s, Jerry West was proving himself to be the greatest general manager of all time. Jerry West, who was a player, was a player, the logo, also a player, and a manager who built the Lakers of the 80s. He was the one who was the one who was the Lakers of Phil Jackson. West never loved Jackson. אבל הביא אותו ללייקרס כזיהה שהוא המאמן הנכון לקבוצה. גם ג'קסון מצידו לא חיבב את ווסט. הוא מתח עליו ביקורת בפומבי, אסר עליו להיכנס לחדר ההלבשה, ולא עצר לומר שלום כשחלף על פני משרדו מדי יום. ווסט, איש רגיש אבל נתון אגו, אמר, אני לא מתערב בעבודת המאמן, אבל הבין שהוא חייב להביא שחקנים שיאפשרו לדינמיקה הנפיצה בין קובי לשק להתקיים בלי לחסל את סיכויי הקבוצה לניצחון. תמיד ניסיתי להביא שחקנים שמתאימים למה שאנחנו, הסביר. אף פעם לא נכנסתי לתחרות השתנה לרוחק עם המאמן, אולי הייתי צריך. 
במקום זה, הוא מילא את הסגל בשחקנים ותיקים ויציבים כמו הורי, ריק פוקס, בריין שור ואחרים. הם ויתרו על זריקות והיו מספיק בטוחים בעצמם כדי לתפקד כשחקני משנה. עם בריינט ווסט התנהל כמו אבא, הוא סיפק לו אינפורמציה ותבונות מחייו בכדורסל ובשיחות אישיות רבות עיצב אותו כדי איכשהו להתאים את זהותו כאינדיבידואליסט עקשן שרודף אחרי המספרים של ג'ורדן לקבוצה. ווסט ידע לגרום לקובי להישאר קובי, אבל לתפקד כחבר לקבוצה ברגעים החשובים. ווסט היה מנהיג יעיל מאוד. ב-2002, כשהוא עזב לממפיס גריזליז, רצף הזכיות של הלייקרס נקטע, והצמד שקיל קובי התפרק. בינואר האחרון פורסם ב-Journal of Applied Psychology מאמר של חוקרים מאוניברסיטת אדמנטון שבקנדה על תפקידם של בוסים בפתרון קונפליקטים במקומות עבודה. המסקנה העיקרית של החוקרים הייתה שקונפליקטים נפתרים כשהעובד לא מרגיש שיש איום על זהותו הייחודית, אם זו הזהות האתנית או המקצועית. מנהיגים יעילים הצליחו לייצר זהות קולקטיבית חזקה דרך ביטחון אישי של כל עובד בזהותו. כשעובד הרגיש בטוח יותר בזהותו כחלק מהקבוצה, הוא קיבל בקלות את הזהות הקולקטיבית שלה. המנהיג היה פופולרי יותר ויעיל יותר ביצירת זהות קולקטיבית כאשר הוא שמר על זהות האינדיבידואל, סיכמו החוקרים שהמליצו למצוא את הכוח בשוני כשעובדים ביחד. מנהיגות יעילה מגינה על הזהות האינדיבידואל תוך כדי בניית זהות משותפת, כיוון שזהות משותפת מתקשה להתקיים ללא ביטחון של כל אינדיבידואל בזהותו. מנהיגות לא יעילה תגרום לכל אחד לחשוש שהזהות הקולקטיבית תמחק את הזהות שלו, מה שיפורר את הזהות הקולקטיבית ההכרחית עבור הקבוצה, החברה או המדינה. אני רוצה שוב להודות לאביעד למקה על כך שהגיע אלינו ודיבר איתנו על יובנטוס באריכות. דיברנו הרבה שם גם על זהות של הקבוצה ומה יקרה איתה. אני רוצה להודות לאדם טבע ודין על החסות לפרק. ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.